0: Maná,
1: maná. Maná, maná. Maná, tem uma carta aí. Chegou um quarto participante. Já vou fazer, mamá. Já vou fazer. Chegou.
2: Olá, meu nome é Ruki Genéres, sou professor universitário de design de Produto sócio-criativo Data 1 Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente tá, vai ver aí se design de produto realmente presta ou se o produto de design é melhor que o design do produto. É.
0: Olá Jaime, beleza. Eu sou, meu nome é Jaime, beleza. Eu sou, meu nome é Jaime Coates. Eu sou designer de produto. É, fui designer de calçados cinco anos e meio e estou nessa batalha de frila e recolocação desde o início da pandemia. Então é um assunto que tem me tocado.
1: Olá, meu nome é Valmor, Valmor de Paula. Sou designer de produto também, é designer de industrial. Trabalho como como head de design na acostumado. É, já há 13 anos atuando nesse mercado de, de design de produto, já vi mudar muita coisa em relação ao que, que é produto ou o que não é produto, hein? Acho que é esse, tema, esse tema é interessante para a gente começar até a se questionar quem são os nós no meio disso estudo, né, Hulk? É
2: verdade, cara. Design de produto, né? A gente se formava, era especialização em PP ou PV, né? vou que dá para ser dupla, aquelas duplas PP e neném, sabe? Ou
0: PV, PP Total. ou PV. <risos> é. <risos>
1: Não, enquanto o a variação. Que surgindo,
0: né?
1: Exatamente. Que que quando foi? surgiu a variação era web design. O web design, é. pode ser. É, era um web. monstro na nossa vida já isso. Era, cara. era, era.
2: Cara, não, a Wall, né? A Wall vai dominar o mundo, lembra? Tipo, a Wall é, bem... aí fazia HTML. Nossa, HTML é um monstro, cara. Vixe. Aí surgiu o Flash, o mundo se transformou no Flash. O Flash é a próxima revolução. Eu lembro que eu aprendi, fiz até o site do. <risos> Droucinho, o flash.
1: flash é uma merda. Rapaz. Tchau. É. O lance do flash era isso, né? Quando todo mundo conseguiu programar em flash, fala do Exato.
2: A gente percebeu que a gente estava tão viciado que sabia as cores hexadecimal, né?
0: Total. <risos> ah, mas o, o flash tinha uma coisa, né? Ele era, ele era interessante enquanto era meio animação, meio voltado para o. A frame a frame, e depois que entrou muita programação, aí ficou muito. Acho que a galera parou de usar.
2: É, tinha um negócio, tinha um negócio técnico também dele que era não abrir em todos os browsers, aí você tinha que fazer uma programação, aí você é. tinha que. Para cada browser era um tipo E todo, de... todo site em flash,
0: e você tinha que fazer um carregador porque o flash era pesado e a internet Isso. era cada e aí você tinha que fazer uma, uma coisa mais um preloader para o site, né? aí virava a função do site.
2: É, ó, eu lembro que o primeiro site que a gente fez, fez aí o Léo, cara, ali na unha, era HTML e tinha 950k, cara. E era muita coisa para carregar.
1: Nossa.
2: Cara. Tinha que ter Nossa. menos de um mega a porra do site, senão não carregava. Isso com um pop, mágico, a porrada de coisa, era muito louco,
0: eu era, Eu era, nessa época do Flash, eu tava com um amigo meu, começando, tinha saído de uma indústria, tava começando a fazer um escritório com um amigo meu, e, e ele, ele era gráfico. Eu era produto, e aí a gente pegou de tudo, né? De peça de teatro, Sim. site de artista, essas coisas todas para fazer. E aí eu lembro que tinha um amigo meu que era desenhista, a gente fez o site dele, era bem interessante, era tipo assim, uma prancheta de desenho, você arrastando o site para ver as sessões. Uhum. Mas para carregar, a gente fez uma rotoscopia, assim, tinha uma pasta no meio da do chão, assim, pasta de papel A3, assim. Aí ele ia passando, pegava a pasta, levantava a pasta e a pasta ficava, né? Em animação, rotoscopia. E aí ia carregando dentro da pasta ali a porcentagem. Dava pra fazer umas coisas legais no Flash. Mas... Não
2: dava. Tem um site que a gente, de um cara que a gente conversou, que era do Sapo Brothers. Ele ele faz em Flash até hoje. Todas as animações, todas as coisas. Eu acho que o eu... O to... Lembra o Tob entrevista, cara? Era também essa porra.
0: Não, esse não lembra.
2: Não lembra do Tob?
0: Não.
2: Mas esse cara é do Sapo Brothers, ele faz umas coisas assim, caralho, cara, então eu só estou denunciando a idade, né? É ideia pra caralho. É.
1: Mas é, é muito doido porque o. O, o, flash, o Flash, ele tinha por premissa ele, ele tinha que carregar inteiro pra ele poder rodar, né? Já carregar inteiro ele poder ele rodar. Carregava por partes.
2: Aí teve É, é isso mesmo.
1: Fala aí, fala aí. Eu, eu fiquei pensando agora aqui, o quanto que isso também não tem conexão com o que a gente tá falando, tá? vai começar a falar aqui hoje, né, Dom? Ele nasceu para, começar, a se usar muito para fazer web e tal, mas não tem sentido, né? Você não. tinha que carregar tudo, se você precisava ver só um pedacinho, não, não, não. você ficava lá uma eternidade esperando o resto para poder ver um pedaço daquilo. É. E, e aí, ó o que eu pensei foi o quanto que o design de produto vá face ao design digital, ele traz isso também, né? A gente precisa finalizar o produto para conseguir ver ele, o produto Sim, físico, é, né? É, é, e o digital é não, o digital, o mundo digital é outra coisa. Você pode começar com um pedacinho e, e vai embora, tá ligado? vai fazer.
0: Ah, o, o, tem uma outra diferença também, o digital sempre está em modificação, assim, você sempre pode alterar Sim. ele o produto, você tem um momento de lançar, né? Você tem aquela é, o produto aquela nunca está acabado, né? É, mas é. Mesmo,
2: mesmo, eu trabalhei uma época em negócio digital, cara, é mais ou menos, viu? Mais ou menos, cara, o pessoal de programação, eles vêm falar assim, tá, beleza, você quer fazer tudo isso, o mundo é bonito, as flores são coloridas, mas o que, que você quer fazer, enfim, cara, Tem que chegar nisso, tá, porque depende de onde você for, e quantas vezes, cara, na é de, um jeito, que... de então, jeito
0: o cara fala, olha,
2: eu tenho que fazer a programação em tal coisa ou tal coisa, não dá, velho, a base é essa, tá ligado? Então não dá uhum, pra pirar é. tanto assim, aí você tem que ir, ir se limitando, que é um pouco também dentro, dentro de... Produto, né? A gente consegue desenvolver dentro de algumas bases, mas beleza. Mas é interessante, eu ia chegar nesse ponto justamente nisso, né? Falar, ah, e lançou esses novos produtos, daí começou a virar uma puta moda, né? Esse, esse negócio. E então... E aí tem um negócio que eu achei legal que o Almo comentou um pouco antes da gente começar aqui, isso aí vai aparecer aí também, foda-se, né? O que a gente estava tá batendo de papo aí algumas coisas, <risos> que é, é essa, essa questão aí do. do... Do design, de, do design de produto, do design digital, da de gente pegar o design de produto e jogar tanto para digital e achar que tudo está testado lá. né Eu acho que isso que acabou... Sei lá, eu às vezes eu enxergo que isso que acabou fudendo um pouco, né do cara falar, ah, design de produto, todo mundo vai fazer, sei lá.
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que aí é aquela barreira das crianças e dos adultos, assim do micreiro que mexe com digital, é. o cara que é especialista em ilustração digital, 3D, nada contra, mas... Assim, o designer vai ter que em algum momento prototipar a coisa, botar, trazer pro físico. O papel aceita tudo, cara. Então, você tem que testar. Tem que botar no, no físico. É. Que essa preocupação a gente tem. O, o cara que faz a ilustração só pelo prazer, não... Ou pela, pelo hobby, não...
1: Eu não sei. Eu te, eu, eu a pensar um pouco parecido com o Hulk. Eu não sei se... Eu não sei se tem grandes influências nos nomes. Mas eu acho que tem grande influência na, na forma de atuar. Isso eu acho que tem. E, e, de certa forma, isso também é um problema a Como que a gente encara as, 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 os novos, as novas formas de fazer design Porque, bem ou mal, é, é, é cômodo a gente digitalizar tudo que é do físico É né? o pensamento, tá o tempo inteiro ali no computador tentando resolver No 3D, porque eu acho que não é nem só no, 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 na questão do desenho No 3D, eu acho até o 3D pior às uhum. vezes a gente se amarra mais ainda nele, que é chegar cada vez está vontade de fazer um detalhe a mais, E resolver é. mais e mais e mais é. e, e cara, às vezes não precisa. Saca? E... Tipo, ah, vai ter que refinar. Cara, refina depois essa porra. Exatamente, é é, é. cara. Agora ah, é tipo, briga porra, que ninguém tem, é... tá vendo essa merda? Agora
2: é. 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 é briga que <risos> tem, vai se aproximar assim, tem um filete de 09. não, põe no meio. Aliás, o Barel e o Léo, né, zero campeões. põe o meio. Agora põe um. Apoia 08. Facata faz, cara, tu faz Pô, a é. Fresa que vai fazer isso tem zero nervo.
0: Tem um vídeo, não sei se vocês conhecem, tem um, um vídeo de um, de um cara que é um desenhista é, chamado Finished Not Perfect. Não que conheço. O cara fala isso. Você tem que, em algum momento, você tem que abrir mão do, de lançar a coisa. É, nunca vai estar tá pronto. Nunca vai estar... Tá, você pode pegar de volta daqui a dez anos e, e fazer cinco anos.
2: Então, é e, assim aí, e aí é que tá o negócio da prototipação, né, né? A gente entra no ponto da prototipação, né? Que é assim... É, se o digital ensinou alguma coisa, foi assim: cara, não precisa lançar tudo, né? Uma, uma das coisas que o digital cresceu para quando eu estava trabalhando nessa agência de digital, eu era gerente dessa dessa empresa, da Space, uma coisa que eu percebi assim, é assim: começou a estudar, né? Qual que é o mínimo necessário para as pessoas usarem o que as pessoas querem? Aí eu li várias matérias falando assim, por exemplo, o Word. O Word tem 559 milhões de funções, só que, assim, 97% usam esses 5%. Lança esse 5%, e desse 5% você vai depois dando upgrade, dando update nesse claro. aí. Eu acho que é o grande truque. E, na verdade, eu percebi que produto tem que ser assim também. Eu acho que esse que é o ponto, sabe? É, produto também tem que ir nessa. É, de... Teve um cliente nosso, cara, que foi ridículo. Ele quis fazer, um upgrade, quis fazer uma porteira eletrônica, a gente desenvolveu, desenhou, posicionou né? o que, que era estrategicamente, desenhou a peça. Eu tenho o, o, a impressão até hoje aqui isso já faz uns três anos. A gente terminou uns três, quatro meses. Assim, ó, o produto tá aqui e tal. Não sei o que lá. Aí falou: Ah, não, tá muito grande. Tá parecendo uma caixa de pizza. Tá bom, a gente pode reduzir. Ah, vamos reduzir. Aí reduzimos. fala É isso, é isso. Matou, matou. Beleza, desenvolvemos, né? Detalhamos, aliás. E daí, na hora que detalhou, apresentou pro cara com os componentes. Ele falou: Ah, meu, mas tem uns componentes novos que lançaram. Eu falei: Cara, se você não lançar o que você já determinou, não tem jeito, né? E eu acho que é aí que tá um, 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 um grande poder. e o cara não lançou, foi uma burrice. O cara, toda hora, assim, de, três, de duas semanas ele vinha com componente novo, óbvio que surge componente novo, mas, ele podia estar no, no 3,5, sabe? Agora. Podia ter lançado já 15 produtos, que era uma produção em baixa, que a gente estava pensando fazer. E daí tem essa coisa, né? Nunca está pronto e nunca vai estar tá pronto. Eu acho que tem uma questão também de, de se posicionar, de postura. Isso até para a gente não, não fugir, quer dizer, não acho que está fugindo do tema, mas qual que é o grande ponto hoje, né? O grande ponto é assim, por que a gente está tendo essa confusão, eu né? achei muito legal quando vocês levantaram isso lá no DI, e depois quando a gente fez o grupo aí do spin-off, achei genial o nomezinho, spin-off, que, que a gente tá tendo um problema, né? isso aí eu já tinha visto, né, vagas de design de produto, isso eu já vi, acho que a primeira vez foi uns seis anos atrás, tá procurando design de produto, eu indiquei para um aluno meu, falei, olha, eu vi lá num lugar, no lugar, no Itaú, design, de produto, vai Itaú. Lá. É, de, design <risos> de produto, vai lá, ele foi e voltou, falou, puta, não rolou, foi puta, não rolou, você não vai... Não, cara, estou querendo lá, estou chamando design de produto. O só para fazer programação e UX. Eu falei, como assim programação? Exato. Não, Produto, aplicativo. Eu falei, porra, como assim? Aí Eu fui ver que era tinha esse problema. Aí eu fiquei me questionando naquela época. Será que a gente está com o nome ruim? Ou <risos> o, o quanto esse nome ele atrapalha, né? O quanto porque os caras não estão errados de chamar que o que eles têm são produtos. Afinal eles falam, né? Produtos prateleira. A gente fala de marketing digital, a gente fala de produto de prateleira. Só que tem uma puta de uma confusão de quando falar designer de produto, né? Será que a gente não quer que tenha é, essa eu...
0: porra desse nome? <risos> Ou a gente isso, tem que ver isso... se tem oficina
2: em casa pra falar que é designer de produto.
0: Pô, cara, então... Assim, eu me sinto meio velho de estar tá defendendo isso. Porque, assim, parece aquela coisa do, do corporativismo. do uhum, uhum. Tá, tá fechado estar fechado mudanças. Mas não é muito isso, uhum. assim. É. é que nem você chamar um... um... Você tem uma vaga para uma empresa, departamento de TI, sei lá, vou estar chutando aqui, um cara que faz, mexe com arquitetura de informação. Aí você oh, vai não. lá, todas as empresas de repente começam a, a botar assim, vaga para arquiteto. Exato. Vaga para arquiteto, pois vaga é. para arquiteto. Exato, é. E aí os arquitetos que estão <risos> no mercado, que estão querendo é. se recolocar, pô, olha só, eu, eu sou urbanista, eu sou sócio do IAD, sei lá. E, e o cara fica frustrado, você vai procurar vaga para arquiteto, não é arquiteto, Entendeu? É, 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 essa a é, capaz, é capaz do cara que está contratando ele a falar, você
2: nunca viu Tron? Então, cara, dá para fazer. Porra,
0: <risos> exatamente. E aí e, e no caso, cara, é só é só uma questão de nomenclatura. Você incluir, você tem design gráfico do web design, você tem design de moda, você tem é só você incluir design de produto digital. Qualquer coisa, cara, não precisa ser design de produto digital. É só você botar o o sufixo ali ou o prefixo que você preferir. É, essa esse é o grande, meu grande incômodo, que design de produto não deixa de ser uma profissão, cara. ainda é uma profissão, ainda tem muita gente no mercado e, pelo contrário, ganha muita importância. É uma profissão cada vez mais relevante para as indústrias e para as empresas.
2: isso é um negócio legal, eu sei que o Romulo vai querer comentar sobre o coisa, mas isso é um negócio legal, só para dar um adendo aqui, que é uma coisa que a gente estava discutindo até com o Marcos Batista e tal, que era justamente isso, falar, ah, design de produto vai morrer. E tem, tinha uma história que ia é morrer porque as produções vão estar... Aí a gente começou a discutir justamente isso. Cara, é o contrário, sabe? Porque é contrário. Agora todo mundo vai poder fazer produto em casa por causa do, do 3D, e se não tiver claro. alguém pra, por causa da impressão, por causa dessas pequenas produções que a gente está voltando nesse arts and crafts e eu acho isso excelente, né? para poder produzir em pequena quantidade, inclusive a indústria 4.0 está se transformando por causa dessa porra. Falar, agora não posso produzir mais um milhão e está resolvido. Né? Eu acho que daí a gente está toma, tomando uma outra postura, mas as pessoas começaram a achar porque... Eu acho também é uma questão de modismo, Entendeu? Porque eu lembro que era design gráfico, design produto. Aí começou a vir digital. Meu, todo mundo foi para design digital, porque a internet era revolução, uma coisa era revolução, não precisava. Mas, meu, são bases, entendeu? São layers, são camadas. Eu sou ainda muito daquele cara que, assim, eu acho que design que é de ser aprendido como um todo. E daí a ah, sua escolha, acho. assim, para fazer o TCC, devia a sua escolha para fazer o TCC devia ser para lado que você quer ir. Sabe? Eu acho eu isso. Concordo. Assim, 90% é parecido, que é, eu tenho que entender o meu cliente, eu tenho que entender para quem eu vou entregar, eu que entender, agora como eu vou entregar, aí você vai se desenvolver Depois de um puta tempo, aí você se torna mesmo muito mais de um lado ou de outro.
1: Eu, 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 eu acho que eu vou um pouco na linha parecida e contrária do que vocês estão falando, de um modo geral. Eu acho que tem várias leituras em cima de tudo isso, uma delas, que para mim é a principal, quando, aconteceu parecido comigo, Hulk, talvez um pouco antes disso, não sei se dois anos atrás, acho que foi mais ou menos um pouquinho antes, logo começou a aparecer esses nomes de design de produto, eu comecei a ver e eu fiquei muito incomodado também. Porque tava falo, cara, não faz sentido, eu estou procurando uma vaga daquilo que eu teoricamente me intitulo, né? eu, eu faço isso, eu sou isso, e, e, e aí eu vou entrar nessa vaga, eu olho o que, que os caras estão pedindo, eu não sei nada daquilo, alguma coisa está errada. Ou eu estou fazendo muito errado, ou isso aqui é, é alguma outra coisa, eu pensando isso, né? Mas depois eu comecei a, a, a olhar, acompanhando muito das, principalmente das mudanças que aconteceu dentro da nó, uma, uma forte entrada do, do digital, que uhum. a, a Cursunó mudou muito, é, antes ela tinha uma pegada muito mais de design de produto, industrial, né, de fazer Sim. o produto, você participou disso na, na época da Nó, e depois ela passou para uma camada mais de inovação, uhum. e uma inovação extremamente aberta, e, e agora ela traz essa camada digital de uma forma muito forte. Sim. É muito evidente. E aí, eu comecei a pensar e refletir bastante. Tem uma parada que, para mim, é bem clara. E, e aí, eu, Jaime, já acho que é legal a gente pensar nisso, se é corporativismo ou não, mas pensar nisso por um outro, um outro ângulo. O produto não físico, o uhum. produto diferente do, do físico que a gente faz, do industrial, que a gente está acostumado a fazer, ele existe há muito tempo. Então, claro. a gente meio que tinha, a, se apropriou de um nome que era conveniente, né? porque uma clara associação para a massa... E não estava muito envolvida nesse, nesse mundo de, de desenvolvimento, com o um produto só ser aquela coisa física, e a, mei, a gente meio que se apropriou desse nome e foi embora. Só que tem um detalhe importante nisso. Nós, enquanto designers, designers em geral, a gente não atuava com todos os produtos que existiam no mercado, que, tá, que precisava ser desenvolvido no mercado. Seja ele digital, claro. serviço, de comunicação. O designer não alcançava isso. O designer era extremamente claro. operacional e tático, focado é, em produto é. de. É, exatamente. Era isso e, e aí, cara, o que, eu, o que eu comecei a enxergar é o seguinte, a profissão foi ganhando relevância. A gente percebe hoje que a gente não precisa mais explicar como a gente explicava antes o que, que, que a gente faz. Sim, né? sim. Antes era a gente inventaria demais. Sim, sim. E, e ela começa a ganhar relevância e dentro das empresas o que, que acontece? Todo mundo começa a perceber, fala, cara, esses, esses, esses malucos aí que ficam enfiados na oficina lá e pensam tudo diferente e sai tu né, não quer nem seguir os horários que tem aqui, eles podem nos ajudar a de desenhar <risos> outros produtos além daquele que eles estão lá. E, e nesse momento, cara, o que acontece é que o produto expande. Só que ah, tem uma questão, nem todas as ferramentas que a gente usa enquanto designer industrial, porque, eu, eu, vou, eu vou tentar usar um pouco desse nome do designer industrial, porque a gente vem da revolução industrial e a gente vem sim. da ideia de produção em massa, que o Rupert claro. acabou de falar e que eu acho que faz total sentido do... A gente só pensava produto quando. É, cara, tinha que ter molde. Exato, né? O molde é, é garantir exato. uma repetibilidade o máximo possível ao longo da vida. Quanto mais eu puder explorar esse, esse troço aí, melhor.
2: Virou cartesiano. A gente vem é dessa ridículo.
1: lógica. Então, é. tá, quando a não gente tá tinha. É, não quer dizer que está certo, exatamente. É, é, mas certo. também não quer dizer que está errado. Porque... É, e, e aí eu acho que tem, tem esse lance do tipo, quando a gente começa a perceber que. Ou pelo, pelo menos o mercado começa a perceber que a gente pode atuar em todo tipo de produto que exista, porque produto é aquilo que vai fomentar a empresa de. De certa forma, né? a empresa produz algo sim. É, Como que a gente consegue Pensar isso? Cara, e aí entra uma parada Que é, que é fundamental, assim, da gente pensar Desde lá de trás Eu, eu pelo menos, sempre fui daqueles que Brigava a gente fazer mais do que só o Desenho, só o estilo sim, sim. Uhum. Sempre briguei para fazer mais do que só o estilo eu e no limite. momento que a gente consegue fazer isso A gente ganha alguns ônus também E esse é um deles é o, é o de começar a olhar e falar, cara, se eu não queria ficar limitado lá, eu tenho que largar aquela limitação, entender que o produto é mais que aquilo. E que talvez aquilo seja só uma, um pedaço do produto, só para deixar um, uma pontinha aí para a gente pensar. Imagina se uma empresa precisa contratar alguém para fazer um produto que seja essencialmente físico, digital e tecnológico, uma smart band. Uhum. Certo. Quem seria esse profissional que ela vai contratar?
0: É, não seria um profissional. Eu acho, que, eu acho que... Aliás, você pode até ter um profissional para isso, mas eu acho que você tem uma equipe aí. Eu, eu, uma coisa aí que você falou, é, a gente não se apropriou... Eu acho, assim, do meu ponto de vista, a gente não se apropriou do produto. Eu acho que Quando a gente nasceu como profissão e se desenvolveu, amadureceu, lá da Revolução Industrial até aqui, antes do digital surgir, você tinha muita, muito mundo impresso e o mundo do do físico mesmo, Essa, essa era muito binário. Então, assim, não tinha outra outra, outra vertente. E aí, é, hoje em dia, é, a gente já estava aqui, Eu, assim, estou falando de forma corporativa, mas não estou querendo ser corporativo. Hum? Mas, assim, ignorando isso, é, tirando o politicamente correto de lado. Do jeito educado e correto, de ser politicamente incorreto, a gente já era designer de produto quando surgiram as plataformas digitais. Sim. E, e não necessariamente o designer de produto, hoje em dia, que faz para plataforma digital, ele é um designer de produto, essencialmente, é, que faz, é, assim, não é um cara do físico que migrou para o digital. Teve, teve toda essa onda de, de design thinking, de você é, pensar marcas e pensar serviços que, que vem do, do pensamento do design, da abordagem que a gente faz para soluções de problemas. É, e, de fato, é, muitas das metodologias e muitas das ferramentas e muito do, do jeito de olhar para a solução e para o problema e para a questão em si é igual, entendeu? Então, assim, é, não é o designer de produto que, de repente, começou a atuar no, no, no digital, não é isso. É, é, é como, por exemplo, você falou, você, você tem sempre vontade de atuar um pouco a mais, é, não só fazer a parte de produto, você me deu essa impressão. Assim, para você, é sempre mais interessante olhar para o todo do que olhar para aquela parte específica. E eu concordo, assim, É, por exemplo, eu trabalhei na, na indústria de calçado cinco anos e meio, lá na Kenner. Eu entrei sem saber nada de calçado. Mas, assim, no, no final das coisas, no, um pouco antes de sair, acho um ano e meio antes, eu estava começando a... desenhar sandália, tava estava começando a, a migrar dentro para desenvolver tênis, calçado uhum. fechado. E aí você começa a fazer as análises, olhar para o mercado, olhar a tendência, olhar um monte de coisa, olhar processos de, de fabricação que são diferentes, olhar... É, posicionamento da empresa, é, enfim, mudam uma, uma série de questões que você, obviamente, já fazia isso antes, mas, assim, você não olha só para o produto, você olha para o produto, para o mercado, para o consumidor, para o comportamento, uma série de coisas que não é só o produto. A gente não é aquele cara... Acho que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquele sangue nos olhos, querendo fazer tudo, e, e você é aquele cara mais... o rato de software, mais especializado possível. Com o tempo, a maturidade chegando, com a idade chegando, você... Começa a olhar para outras coisas e olhar o todo. Design de produto, continua sendo de produto. Design de produto digital ou qualquer outra especificação que você venha, é outra coisa. entendeu? Por mais que você tenha a mesma metodologia, mesmo olhar, mesmo. É um outro profissional. Você pode ter. Tem muita gente de produto hoje migrando para a UX. E, e não está errado. O cara vai ser. Eu concordo que designer é tudo. tudo assim, designer e designer. Tem muita coisa de gráfico que eu... nos, nos produtos que eu desenvolvo para mim, que eu resolvo. Embalagem, marca. É, que eu vou lá, eu tenho aquele... Eu posso não ter a mesma a mesma capacidade de um designer gráfico de lá um, um brand book, alguma coisa assim, mas eu vou lá e eu, eu sei, eu tenho... Aquela cuidar de estética lá para poder é, me meter em algumas coisas.
2: É, pensando aqui, acho que tem umas coisas que são. Só questão de nomenclatura, que é o que a gente sofreu aí. Eu sofri na década de 90 para cacete, gente, né? Anos 2000, que era designer é desenho. Até tirar da cabeça das pessoas que designer é desenho era produto, as pessoas olhavam para você e falavam: ah, designer é desenho. Designer é desenho. desenho. Desenho, 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 desenho. Eu falava: cara, não tá fazendo faculdade de drawing, né? Eu acho que tem uma uh -huh. questão que acontece aí também na transformação, que é assim o meio digital começou a entender que o que eles tinham não era só simplesmente você pegar e falar ah, qualquer um faz, é um serviço que não tinha, eu acho que é uma questão da mentalidade humana também, é nesse ponto que eu queria chegar então assim, que, que as empresas têm vários tipos de produto quando a gente fala sobre produtos são entregas, né, então eu tenho um app que pode ser um produtinho que eu tenho na minha estante a gente fala muito sobre produtos digitais a gente fala sobre muito esse tipo de coisa eu acho que aí começa até o, o errôneo, né, que é a mesma coisa do desenho, né, é quando a gente não tinha, não reconhecia o designer como ele é, a gente era só desenhista copista, a gente era contratada assim, cara, preciso dar um tapa estético nessa merda, deixa eu chamar o um designer, porque o cara sabe fazer isso. Era o que sabia é. que a gente sabia fazer. Né?
1: Arredondar então, canto.
2: Arredondar, é, <risos> arredondar canto. E o negócio do produto está acontecendo a mesma coisa. Fala, Nossa, então quer dizer que. E a Google ensinou isso para a gente, a Apple ensinou isso para a gente, hum. um monte de empresas ensinou, cara, isso que você tem aí no digital. Não é uma coisa que não tem valor, não tem valoração, não tem uma porrada de coisa. Tem valor. Sabia que você ganha dinheiro com essa merda? Aí quando as empresas começaram a ganhar dinheiro com essa merda, todo mundo falou: olha só isso daí, os caras, eles têm valor, vale dinheiro essa merda. Então, nossa, então quer dizer que é um produto igual. É, um produto, tipo, é igual um produto mesmo, você pode vender, tem valor também, tem valor esse negócio, né? E deus os caras falam, ah, então quer dizer que eu tenho um produto, eu posso vender. Eu acho que tem um pouco dessa questão da apropriação de nomes para também falar assim, ah. Isso daqui existe, ele é verdadeiro, eu tenho. E daí você tem o um nome, produto, tudo bem, não tem problema. E tem um designer de produto. Acho que o é design de produto tem os produtos das empresas, então seria do produto ou de produto? Qual foi o papel do designer hoje? Oficialmente, para mim, o papel do design ele é estratégico, ponto. Quando a gente está falando de empresa, o que, que a gente virou aí já de uns 10 anos para cá, um tempo para cá? Cara, é assim, se eu não entender qual a estratégia da porra da minha empresa, eu não consigo chegar... Da minha empresa não, da empresa que eu estou fazendo o projeto, eu não consigo chegar em cima. A gente está trabalhando com uma empresa claro. que o cara queria fazer um produto. Eu sei que há 20 anos atrás a gente ia pegar e fazer o produto do cara. Hoje a gente virou para o cara e falou, cara, teu produto vai custar caro, o molde é alto, a gente vai desenvolver. Vamos pensar primeiro na tua marca, esquece de chamar a tua marca o nome do produto, vamos pensar isso daí porque você está falando de estratégia. Você tem as especializações, eu acho ridículo quando a empresa pega e bota lá... É, nós estamos contra o design de produto porque isso mostra uma, uma incapacidade das empresas entenderem o que é a diferença das coisas. O que, que define? É o termo? É a ação? Entendeu? Acho que esse que é, o, uhum. que é o ponto. Acho que tem uma confusão que nem tinha um design. Que nem design thinking. Ah, eu antigamente era design, agora é UX. Qual a diferença entre um e outro? Para mim, nenhuma.
1: Eu queria comentar em cima de, desse primeiro ponto que você trouxe, que eu acho que é fundamental a gente olhar para esse. Eu acho que tem uma parada de relação humana mesmo, de como que a gente entende as coisas e. E do que, que a gente está falando? Né? É, existe muita confusão. Mesmo no mundo digital, esse nome, product design, ainda é muito discutido. Né? Até eu compartilhei lá o, o artigo, Entendi. o texto que uh -huh. o Fileno escreveu, falando sobre parar de falar de produto e falar de serviço, que eu achei fantástico, acho que ele está uh -huh. correto. Uh -huh. e, e tem uma parada que eu acho que é legal do que você trouxe, que é assim. Eu, eu, primeiro que eu não acho que produto é UX. Tá? Uh -huh. eu, é, tem, tem uma confusão, inclusive, aí. E o X é, é, um, é também uma das partes do que é o produto como um do todo. Produto. Se claro. a gente for olhar para o produto como o, o produto digital, físico, serviços, comunicação, seja lá o que for, pensar o produto é muito mais pensar todas as relações, todas as jornadas de relações que a pessoa vai ter com aquilo claro. que é oferecido pela empresa. Sim. Então, quando, quando eu vejo o Product Design ou Design de Produto fora do, desse ambiente industrial que é o que a gente vive, uhum. eu entendo que as pessoas querem alguém que ajuda a pensar o produto de forma estratégica. É não. pensar, inclusive, se tem a necessidade de existir o produto ou não. Uhum. Se, claro. se ele vai ser físico, digital ou seja lá o que for. Perfeito. Ou qual vai ser o tipo claro. de produto ou serviço que você vai, você vai exigir. Então, esse, essa é uma característica que por isso que eu falei que é o lance de ganhar importância. Uhum. E quando a gente pensa no... Trouxe aqui, vocês falaram do UX, do digital, ali do produto digital, ou mesmo a gente traz para o nosso universo do design de produto com mais tradicional ou designer industrial, uhum. é, também tem um ponto da gente olhar e entender que, assim, essa atuação, forma de atuar, ela é pontual. Ela está em um pedaço de toda essa estratégia. Porque é, é. O, o, Hulk, o Hulk simplificou muito bem. É, cara, você pode fazer o produto mais incrível do mundo. Se você não tiver uma puta de uma estratégia legal para fazer a coisa acontecer, o produto vai morrer ou nem vai acontecer. Vamos ser muito honestos Exato. entre nós aqui. Então, tem um lance, que eu acho que é aí que está a sacada. Será que essa escalada que o produto teve, que traz uma confusão para gente e traz uma complicação, eu não nego isso, mas será que isso talvez não seja melhor a gente abraçar do jeito que está e aproveitar os benefícios que isso traz, justamente por cara tá pensando o produto de forma mais ampla e tentar enquadrar mais a atuação mais pontual, sabe? Do tipo, cara o, o industrial vai estar tá resolvendo o produto físico pensando no, na forma, pensando no jeito que vai produzir, pensando, pensando, executando o modelo 3D, o digital vai estar cuidando da interface, da UX que a interface vai ter, da forma como as pessoas vão se relacionar com aquele, com aquele app, ou seja lá o que for, o, o produto digital que vai ser oferecido. Tem uma camada aqui e a outra que é essa camada, o, o design de produto, do produto, né, que eu acho que é muito feliz isso, Tipo, design de produto, a gente está falando de, design do de resolver as coisas tangíveis. O design do produto, cara, o produto pode ser qualquer coisa. Pode ser que você é. vai estar tá definindo é. ele e você vai chegar na conclusão de falar cara, você não precisa desse produto. Talvez o que você precisa é um serviço que funciona até independente de qualquer produto. Cabe também a gente olhar um pouco para isso e tentar entender, legal, existe uma coisa aí. Como que a gente consegue jogar esse é. jogo e, e, e se apropriar disso também? Como que a gente Mas... se insere nesses sim, universos sim, sim, e tira... Sim, sim. E, e, e vive isso porque a gente a gente é capaz de estar nesse meio na verdade a gente tem que estar senão a gente não vai ter, não, não vai ter o que fazer ou vai fazer outra coisa vender água de coco na praia
0: olha tem uma tem uma coisa é, que, que que eu assim concordo com tudo o que você falou mas por exemplo é, quando você perguntar quando você vai fazer uma hoje March Band é uma é um exemplo muito feliz assim a gente daqui a, daqui a alguns anos a gente vai estar entrando com 5G né a, a internet das coisas vai estar cada vez mais tem um salto Presente. aí de, de tecnologia, é, e aquele salto, é o salto de tecnologia que vai, sei lá, é a Inter revolução industrial qual que vai ser essa porra. É, é aquela coisa da, da usabilidade. Pós-industrial.
2: Dar... que chamava de pós-industrial, que o pessoal falava é agora não. Era, era da informação, já está tá acontecendo ela, já existe.
0: Eu acho que o salto que vai ter é o seguinte, a gente vai ter uma, uma, um ganho de velocidade de dados, é de, é de troca de informação e processamento uhum. tão rápido e tão grande... E a gente vai começar a ter é, produtos de vestir, de fato, casacos, roupas, é, a sua cama vai ser inteligente, tudo vai ter é, tecnologia, software, uhum. tudo embarcado. E aí, uhum. quando isso acontecer, eu acho que não vai fazer muito sentido. Aí eu acho que vai ser aquela coisa da especialização mesmo. Assim, designer de produto que mexe com a interface, com a ergonomia, com, com como você se relaciona fisicamente com o objeto que você está tá interagindo, esse é o designer de produto. Mas... Ali também vai estar embarcado o designer do produto, lá, de produto digital, de UX, de UI, sei lá, o que você quiser é, incluir na, no negócio, na experiência, de uma maneira tão misturada e tão intrínseca que você não vai ter, assim, diferenças aí. Então, ainda. eu
2: acho que já é, e a gente percebeu isso. Eu acho entendeu? que já é também a questão Isso é que é. o modernismo acho que ainda
1: é... Não
0: é.
2: então mas é porque é na cabeça das pessoas essa aqui é a merda para a gente é cara para a gente é natural já é cara para todo já mundo é. para nós já era. é é que o pessoal fala uhum. assim ah, eu, eu quero engenheiro que é um... mecânico engenheiro de produto ou um engenheiro de produção cara já é entendeu é Lá a gente
1: já gente não, não
0: consegue
2: é dividir é o que eu acho né
1: a gente já não consegue o... pensar um produto ou propor um, um projeto sem imaginar pelo menos Concordo. Eu vou ser muito eu vou ser muito modesto tá pelo menos uma camada acima de interação. Pelo menos uma.
0: Eu claro, arrisco a dizer claro. que a gente
1: não consegue pensar mais um produto sem três camadas de interação.
0: Essa interação nem sempre é digital. Nem sempre é digital, não. nem sempre não. é de experiência. Não. É de experiência eu no falei... sentido de
1: experiência do produto. Assim. Por isso que eu falei três camadas, não necessariamente hum. digital. Ela pode ser uma camada hum. de interação digital, ela pode ser uma camada de, de interação com marca ela pode concordo. ser uma camada de, de experiência que você vai estar vivendo, Exato, ela pode ser uma camada de, de, de novos tipos de interação. Antigamente, quando a gente pensava numa interação de uma TV, a gente corria ou para o botão, e aí saiu do botão lá da TV para o controle remoto. É, controle Hoje remoto. em dia, cara, Hoje ela dia pode ser celular. gesto. Ela pode ser é. gesto. O gesto é digital? É. Não sei que porra
0: que é o gesto. Sim, e eu acho... O gesto concordo. é uma interação, é, interface. é. Maravilhosa a conversa. Mas, assim, eu acho que é o cerne da questão aqui é, é ainda como a gente está chamando eu concordo com tudo que você está falando mas sim, assim, sim, é, tá designer chamando. de produto ainda é designer de produto sim, não é o cara, o cara vai que ser. faz UX o que faz UI ou que, ou que embarca essas experiências um terceiro nome que não sei qual é, é é outra coisa e assim, é semelhante é semelhante e, é que assim, tem outro tá é que você está falando coisas...
2: que tem que ter outros expertises não adianta você pegar um designer gráfico e falar faz, resolva um produto, que ele não tem as expertises aí é que está
0: não é, é. Só isso, não, é, não é só isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, não é você, é, é você pegar um, um, uma, uma nomenclatura e dizer é. o seguinte, pronto, agora isso não é mais isso, isso é isso. Isso que eu acho que é errado. É só isso. Sim, sim. É, sim. É, o ponto daqui, para mim, o, ponto, o grande ponto é esse. Não, mas eu acho que você está é certo, que a gente, claro.
2: que a gente, uma coisa que eu coloco quando tem alunos que querem fazer design digital, ou design de superfície, ou design né, de aplicativo, sempre, sempre adoram fazer isso, eu falo, bom, primeira coisa só para deixar claro para vocês, vocês vão se fuder quanto design de produto, porque é muito mais fácil se achar que se fudeu, porque é um produto físico, é difícil você pensar ele, até você começar a desenhar um digital e se fuder também. Né? Um, uma interface, mas eu pergunto, essa é a primeira coisa que segunda porque a gente vendo, eu não sei você, né, a, a época que se formou a época que eu me formei, a gente vem de um, de um preconceito tão absurdo tão surreal que assim, se eu fizer produto eu consigo fazer design gráfico, gráfico. Mas se eu fizer gráfico. não consegue
0: fazer, com... fazer produto. A
2: puta de uma é mentira, tá. me O fo... Gráfico é insano. Vou, e a segunda coisa que eu quero colocar é assim: eu sempre pergunto para os meus alunos, por exemplo, assim, tá, você quer fazer gráfico, tá? Me explica o um momento em que não existe gráfico, não existe um produto dando suporte para um Não
0: tem gráfico? É.
2: Me diz um momento ah. que existe uma divisão disso, não existe. Então, quando eu estava falando da gente, já né? é, desse ponto é assim. Sim, tá errado o cara virar e falar, tá errado na hora da contratação, o cara virar e não especificar que eu preciso de um cara que é um especialista na área digital para os meus produtos. E você vai resumindo o nome, a terminologia. Quando eu falo, a gente, a gente, nós três, a gente, mercado de design, já entendeu que tudo tá, tá junto. Há uns 20 anos atrás de gente Não sei entender. se a mim. Só que o mercado não entende, cara, e o mercado é que faz a merda. Eu acho uma bosta. Fora que tem uma puta diferença, eu acho que tem mesmo, aí se for cair mesmo o que a gente está discutindo, só para completar, tem uma puta diferença, tipo, as pessoas têm que saber quem contratar, e independente do que eles têm dentro da, da área deles, eu acho que a responsabilidade está na mão do designer, e aí que eu quero colocar, se você tem dentro de uma empresa, um designer gráfico, ele falou: eu faço por não, você não faz por". você sabe que precisa, então contrata um, um cara que é mais especialista nessa área, assim quanto tem designers de produto que são especialistas. Quando a gente faz especialista, assim o cara estudou sabe ferramentação, sabe um monte de coisa? E o principal que o design tem, eu acho que a grande inteligência do design é assim, eu sei até onde eu posso ir quando eu preciso chamar pessoas para melhorar todo o conjunto. Claro. o que outras Pô, profissões perfeito. se negam a isso. Porque tem vários produtos que falam, não, eu sou engenheiro. Da... É... Não, olha, cara, vem para cá e me ajuda, um engenheiro, sabe? Claro. Eu entendo a sua, a sua coisa, eu acho que a gente não tem é, essa... A gente tem essa é essa a coisa. beleza,
1: Tá, ah, é, eu, eu acho que tem um, tem um lance legal da gente olhar aí, você trouxe uma, uma comparação que eu acho boa de pensar, o engenheiro, e aí vale vale pense, vale olhar bem a fundo isso, a gente também meio que pasteuriza o termo engenheiro, engenharia, né? Sim,
2: sim. Porque
1: engenharia tem uma infinidade de especialização, absurda, e nem por isso também, claro. puta, precisa toda hora ficar buscando só o especialista, do especialista não, tem tem um macro, tem uma linha mestre ali, né? É, Embora não seja mais isso porque é cartesiana pra caramba, o design, acho que ele não é tão cartesiano, ele tem uma, uma diferença semântica de... uma diferença conceitual mesmo do que a gente aprende, como a gente trabalha. Mas mas tem um pouco de aprendizado aí, de olhar também e falar, cara, engenharia também tem uma quantidade de ramificação gigantesca, que eu acho que é o caminho que o design vai seguir. Já está seguindo, já está acontecendo. Uhum. É, a gente já tem uma... Puta, era muito oh. cômodo antes só falar em duas, três profissão claro. Hoje em ah. dia... Cara, sei lá, cada hora aparece uma coisa nova. Eu já parei de me incomodar com a quantidade que aparece. Mas é justamente a gente começar a entender isso, do tipo, existe uma especialização para aquilo que a gente vai executar. Mas dentro da linha mestre, claro. né? talvez talvez a linha mestre ela é realmente parecida para todos. E aí eu acho que o grande ponto é assim, que eu concordo muito, Hulk, não é porque é designer também que vai fazer tudo, né? porque precisa ter algum conhecimento mais específico para determinada coisa. É, mas a linha mestre está lá. O restante é como que a gente especializa, se especializa, e como que as empresas também começam a ganhar maturidade para entender qual o especialista que ela precisa. É, é o papel é, nosso é. de é. chegar e levar essa, essa maturidade lá para dentro. Exatamente. Porque senão também fica cômodo demais. Eu sempre fica acomodou, a claro. É sempre acoloro. Essa que é
0: merda. É. Claro. Você acha que essa provocação que aqui de hoje é, é mais ou menos nesse sentido, né, de é, a gente é. tentar é, é, clarificar ou jogar a luz para o que, que é o quê, ou, enfim e aí eu
1: acho então que vale Jaime, para a gente olhar e, e Hulk para a gente olhar de uma forma cara e aí talvez a gente vai ter que ser certo de ser purista, mas o que vale para a gente olhar bem é será que a gente precisa realmente do termo produto é, eu, 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 eu quando eu comecei eu falei vou, vou usar bastante industrial mas eu também já tô querendo abandonar o industrial porque tem duas coisas que pegando para mim industrial cara a indústria se ela não está morrendo, ela está mudando. Não, morrendo. Mudando não é. muito.
2: A indústria de massa assim. morreu. A indústria de massa morreu. É só eles que é, perceberam. Tipo, agora exatamente.
1: Agora tipo, ela está é, é um, Como que é que fala? O, o dinossauro. É os vírus da Matrix, né? Eles só estão é, rodando é, os vírus para continuar se... sobrevivendo. <risos> é. <risos> tanto, tanto é que eu, eu, eu tenho um pensamento bem claro para mim, assim. Tu, cara, a gente precisa se desassociar enquanto profissionais de, de produto físico. A gente precisa se desassociar da indústria e se associar as marcas. Sim. E que nasçam mais marcas e que nós estejamos envolvidos com elas. Ah, mas quem vai produzir? Sei lá, cara. Vamos ser muito honesto A gente consegue, hoje em dia, entregar coisa muito mais simples e achar quem produz em qualquer canto. Eu nem vou mais falar na China. Claro, só, exato, acho exato. que é qualquer canto. A gente acha na esquina. O exemplo que você trouxe é, é, é essencial, Hulk. Hoje, qualquer um consegue fabricar um monte de coisa. E mais, as pessoas não querem mais a parada de massa. Cada vez mais, a gente tem que ter um mercado feito sob medida. Então, regionalizar, claro. pensar menor... É, cara, a gente está sendo desafiado... Isso com tudo, gente, impacto
0: estávado, ambiental. Né? Com impacto coisa. ambiental. Porra,
1: cara. Então, quer... assim, talvez, cara, a gente precisa abandonar o industrial, talvez a gente precisa abandonar o produto também e achar o que é esse novo lugar aí que a gente vai tá. estar. Que... Porque eu, eu, penso, muita, eu gosto muita, de mudar, cara.
0: <risos> eu acho que depende de quando você aproximar a lupa e afastar a lupa, né? Eu acho que quando você olha a um pouco mais afastado, acho que não tem... Tem menos sentido ainda você, você especificar se é produto, se não é produto. Enfim, acho que depende de onde você tá olhando para aquilo, você, você tem essa necessidade mais forte de especificar ou não. De especificar ou não essa, essa relação de... É uma, é uma especificidade mesmo, né? a especificação. é especificação. Agora, eu acho que como profissional, assim, ainda existe produto, ainda vai existir produto. mas depois, Se a indústria acabar, se não acabar a indústria, se formos marceneiros daqui a... Não, se a está se atômica. transformando. E terceira guerra mundial, acaba a indústria, acaba a internet. Vamos ter marceneiro, vamos ter serralheiro e vamos ter designer fazendo um monte de coisa. Sei então, lá, assim, segundo o tem
2: é... a terceira ele não sabia, mas a quarta era com palmas. Né?
0: <risos> é. 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 Exato. Assim, é, é, design nesse, nesse ponto, é, da interação do, do indivíduo com o objeto fisicamente, ou, ou, da relação emocional Nossa. que ele desenvolve com aquele produto, qualquer coisa dessas. Ainda é design de produto. Sim. Agora, quando você passa a olhar o negócio, o, o, o mercado, marcas, os consumidores se relacionam com determinados produtos, quando você se afasta disso, aí ganha menos importância. Ser produtos, não ser produto, etc. Eu acho que aí o foco é como você recruta a pessoa, é você ensinar Isso. o mercado é. aos, aos recrutadores, mercado. às pessoas que... É. Acho que é, é uma diferença de... de de modo de contratação, talvez. Ah, é. é um outro tipo de profissional.
2: Eu acho que isso aí que você está colocando é importante para falar o seguinte, né? Você pode de tudo. Não estamos falando para derrubar, pelo contrário. Por exemplo,
0: Exatamente.
2: É, design de produto, acho do caralho. Eu sei Exato. fazer bem design de produto. Eu conheço pouco, poucas pessoas que sabem fazer bem design de produto, vamos dizer assim. Estou até sendo, sendo arrogante nesse ponto, mas é uma questão que a gente... Mas é uma recebendo... realidade, cara. Mas é uma realidade. Então, assim, é realidade. quando chamam... Quando a chama, fala assim, eu acho que a gente tem que, tem que doutrinar. Eu sinto um pouco de culpa, é, da culpabilidade também das faculdades, a culpabilidade também da profissão. Porque, assim, se a gente quer transformar o mundo do jeito que a gente fala que quer transformar, e a gente vem do movimento modernista, que as pessoas ainda têm na cabeça que eu tenho que definir as caixinhas, e a nossa profissão já entendeu que não precisa definir essas caixas no, no momento do pensar, do articular, mas no momento do fazer eu tenho que estipular essas caixas, a nossa profissão é muito mais estratégica independente, por exemplo, estou fazendo alguma coisa tem um Concordo. momento que você olha e fala assim cara, eu preciso de design gráfico, é a empresa que tem que entender e falar assim, ah, não, mas você pode fazer, não, eu não posso você vai ter que contratar um cara para fazer Exatamente. essa merda direito, ou você vai precisar Exatamente. do produto, você contrata um cara para fazer essa merda direito, claro. porque nenhuma outra profissão tem um negócio assim, só claro. tipo, salvar o um cu do outro que era o que acontecia muito nas empresas o ah, no, no escudo anal ah, eu já fiz a uh -huh. minha parte e a sua parte tá agora as empresas tentavam se transformar assim elas é. já não podem mais ser assim
1: não, não cabe mais Não cabe. É, é, é tudo misturado, é,
2: é isso que tá maluco. Quem consegue gerenciar isso? Felizmente, a nossa profissão tem a habilidade. Agora, se ela tem a competência, eu não sei. A habilidade a gente tem. Que é a competência? Ah, vou chamar outra pessoa que vai roubar meu espaço? Não, eu sou a besta. Você vai chamar outra pessoa para melhorar. Eu tô falando muito vai, isso. Vai evoluir uma o seu coisa, espaço. É, eu tô falando muito isso por uma coisa que eu sofri, que foi o seguinte. Eu, dos três, quando a gente montou lá, e quando eu saí do escritório, a minha noia era... O Barão é altamente... Quem trabalha com ele sabe. O cara é altamente criativo, dando um exemplo. Eu não chego no nível de criatividade dele, no nível criativo de desenho. E eu fiquei numa nova e falei assim, tá, tô vendendo design, onde é que eu vou... o que eu vou vender de design? Como é que eu vou vender esse negócio? E quando eu falo criativo, para quem tá ouvindo e não é da área, cara, todo mundo aqui é criativo pra cacete e manda bem pra cacete. A gente tá falando dentro do nosso dan que a gente tá jogando um cara acima, que tem as especializações, que a gente sabe quem são. Igual engenheiro. É óbvio que você vai olhar... É igual professor, né? Você sabe que é o professor que é mais técnico, professor de tal coisa que você está na universidade. É esse exemplo. Dentro da nossa área, a gente sabe o que está acontecendo. Então, é, teve uma coisa que eu comecei a descobrir no mercado que era assim, legal, tem muito criativo, muita gente criativa, tem muita gente que tem ideia, mas como é que coloca isso no mercado? O que, que acontecia muito, que a gente percebeu nos clientes, que daí é um erro. O cliente sabe olhar uma ideia e, de repente, ele acha que o produto nasce do nada. Ah, o produto, então ele não percebe o vão que tem. Tanto que a gente, quando vai vender serviço, a gente vende sobre três escalas. Você quer criação, desenvolvimento e detalhamento? Ah, o que, que é isso? Falar, criação eu vou pesquisar, público, tudo isso. Aí eu vou criar para você produtos. E daí produtos podem ser... de Geralmente é o um produto mesmo, físico. Aí a gente vai criar uma materialização é, formal disso daí. E depois tem que, tem que detalhar para a produção. Ele, pô, tem, tem esses três tem. Então o cara pode vir com uma ideia que não precisa ser a minha. E faz esse de detalhamento Isso é uma coisa que a gente está cultuando no, no, nos clientes e falando o tempo todo para eles. Porque, ó, balde de pipoca, cara. A gente trabalhava como empresa, a empresa que fazia os desenhos ou tinha o cliente, que é uma agência que, de, de, acho que é marketing e tal, e cria produtos. Tudo bem, não tem problema. Mas eles que criavam isso e eles que fazem isso não tinham a noção da produção. Tanto que o que acontecia? Eles criavam lá um 3D um tosco, mandavam o cara produzir. O cara que ia produzir falava, não dá para produzir. Você fala, quer tem... É. E vai e volta, vai e é, volta. É, a agência, um agência, de,
0: agência de publicidade é a mesma coisa, isso, cara. Você, quer uma você pega...
2: Isso. É. E daí o cara fala: não, mas já criei a ideia. Da ideia é fazer um produto, o produto, o cara que faz na indústria se, se vira. Fala, não se vira, não, é? velho. Não, não. Tanto que ele não tem estrutura para se virar. Não tem, não tem. É, essa é a verdade. Ele não ele tem não inteligência para se virar. Se virar. Uhum. Ah, teve um isso. cliente nosso que foi assim, ele fez a patente, uma, uma fisioterapeuta, que, aliás, nem ficou, acabou fechando, mas acabou não fechando, só de preço mesmo. Ela virou falou assim, ah, eu, eu criei isso daqui, daí eu fiz um protótipo, tá aqui o protótipo, funciona assim. Eu fui para uma indústria, a indústria, falou que não andava para fazer. Eu falei, ah, não dava para fazer, não. Se eu não fosse um especialista em design, aí também eu acho que é a nossa culpabilidade, tá? Eu viraria falaria assim, ah, o cara é incompetente, vem para a indústria que a indústria faz. O que, que eu falei para ele? Eu acho que você sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, o cara olhou as ferramentas que ele tem, tá? e claro. dentro das ferramentas ele não conseguia produzir. Não é isso. A questão dele não foi, eu não consigo produzir o seu produto, o, o produto claro. e não a, a forma como ideia. está, né? Falou, é, é claro. Eu falei, então, existe um negócio no meio, que aí eu acho que é o papel do designer, sabe? Quer saber para onde apontar. A gente sabe que tem essa visão estratégica para onde apontar. Você precisa fazer gráfico, precisa fazer produto, precisa tal coisa. Mas, só para completar, assim, eu acho produto do caralho. Eu acho que não vai cair. Pelo contrário, vai surgir mais ainda. E as empresas, uhum. elas têm que aprender, e também as pessoas têm que aprender, é, é, que existe uma diferença na questão de tangibilização, a materialização. Né? O Fernando Moreira fica de carro, tal, trabalhei com ele um tempo que foi na, no IED dava aula junto, fazia coisa junto, ele falava que uma das coisas que mais morreram que foi um problema, até quando a gente fez a porta da Max Taus, que a gente fez o, a porta mesmo numa empresa que fazia, na Speed, que fazia clay, eles falavam que a coisa que estava mais morrendo era modelador de clay, porque o modelador de clay ele conseguia ver o highlight, passar a mão em cima, entender o negócio no volume, no espaço, entender que a luz se comportava de um jeito que o software pode copiar o que quiser, mas não copia a luz. Agora, talvez, comece a copiar com o novo software que eles estão criando, com o Ray Trace, talvez. Uhum. tá morrendo. Aí tinha um monte de nego de eles que não serve para porra nenhuma se você não sabe modelar, e tem um outro problema sério. O software, pela limitação técnica dele, qualquer software tem limitação, você se nega a ficar pensando mais o problema ou a solução, porque o software, ah, eu consegui fazer isso, então, tá. quantos projetos eu vi ser criados assim? Você vai fazer a massinha na mão, Assim de modelar na mão uma curva, você consegue. Mas o software, você sofre. Ele fala, ah, não, faz um fillet aí diferente de foda-se. Cara, não pode ser assim. Tipo, o que que manda, entendeu?
0: Você falou, você hum. falou essa coisa do, do, da sua cliente que, que procurou e você... Ah, o cara, o cara talvez não tenha ferramenta para trabalhar o seu produto da forma como você quer. É, tem uma coisa com desenvolvimento de produto que... É, se você vai fazer para uma, uma, uma fábrica, se você já tem uma linha específica de produção, isso, aquilo, beleza, você faz ele super aprofundado, dizendo qual é o raio, para aquela, enfim, para aquela qual é o tamanho daquela matriz, daquela peça, porque aquela aquela prensa vai ter o máximo de altura tal, enfim, uhum. você tem aquela troca com o pessoal da matrizaria, uhum. vai e volta, vai e volta, e você vai refinando o produto. Quando você faz a criação de um produto e você vai é, querer que aquilo seja é, posto para a indústria de uma uhum. maneira geral. Uhum. Você vai especificar aquilo até certo ponto. Você não vai especificar, talvez, o tipo de parafuso ou o tipo de dobra que o cara vai ter. Você vai especificar formas, você vai especificar dimensões, você vai especificar materiais. E aí, dependendo do tipo de fornecedor, o cara vai fabricar de um jeito ou vai fabricar de outro. Ou então... o cara vai fazer uma peça em... Técnica de vacunforming ou vai fazer injetado? Então, mas eu... aí
2: é que eu chego ao ponto Eu acho que o design, e aí é que tá o ponto Isso é um design de produto que é o seguinte Ele tem responsabilidade sim sobre isso, que é o que a gente chama de detalhamento Quando a gente sim. quando a gente fala falar O que você fez aqui foi criação O que você fez até aqui foi desenvolvimento Quando eles sobem o 3D e mostram Tem cliente que chega com 3D pronto E fala, eu preciso fazer isso aqui, quanto custa para fazer Eu falei, cara, você tem a parte de detalhamento Então assim, essa é a nossa responsabilidade também Se o cara vai fazer injetado ou não é a nossa responsabilidade para tipo, garantir claro. que o produto vai ser certo para eu também pensar em produtiv produção, produtividade, ecologia, um monte de claro. coisa. Isso é responsabilidade de uma inteligência de design de produto. Então, o engenheiro resolve. Não resolve, desculpa. Ele resolve a produção. Ele resolve a eficiência. O que mais acontece quando a gente pega simplesmente uma ideia e joga para produção? Que é isso daí O que acontece muito em fábricas. O cara tem uma equipe lá de desenvolvimento de desenho. Ele desenvolve o desenho e joga para a engenharia. A engenharia ela vai ver onde vai ser mais eficiente a produção dela. Só que, peraí, aquilo é eficiente porque foi pensado para o produto, que é a crítica que a gente tem. Então, assim, o design de produto, olha, eu acho que aí está a diferenciação do design de produto, o design de produto consegue olhar aquele negócio e falar, seguinte, quando a gente conceituou essa porra, se você tirar essa curva, a gente mata tudo. Matando uhum. o conceito, matando a percepção do usuário, matando uma porrada de coisa, tá? Então, é a responsabilidade do design de produto botar o pau na mesa e aí tem que ter coragem... Claro. Me dá um tempo, e a empresa também tem que entender, me dá um tempo que eu vou resolver isso de uma outra forma. A gente só pode produzir soprado, então a gente vai tentar fazer soprado, claro. mas eu não posso perder a relevância.
0: Mas tudo bem, mas é, porque, é porque são, são níveis de, de necessidade de produção. Quando você vai determinar uma coisa mais genérica, eu estou falando mais no pensamento de agência. A está falando de, de agência de publicidade. Você tipo, vai sim. Uma, detalhar um display ou detalhar um mobiliário. Você não detalha o tipo de... Você sugere, até se você quiser, que determinada forma de construção seja de tal jeito, você acha que vai ser melhor estruturada, etc. Mas aí, você, 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 geralmente, você detalha até a um certo nível e fala o seguinte, olha, você pode mudar... No detalhamento, às vezes, você coloca a seguinte nota. Você pode fazer as alterações que você considerar que são relevantes, estruturais, funcionais... É, estruturais e, e, e técnicas para viabilizar a forma e a funcionalidade do produto sem alterá-las. Mas se você precisar alterar, você tem que consultar a gente. Isso. Depende. Se você vai para uma, uma uma produção, você já conhece o caminho produtivo, a fábrica, o processo, aí tudo bem. Aí Você bate, o, você vai, especifica o que você acha importante e o grau de, de, de profundidade daquilo. Mas se você não vai, também você, você tem que deixar o cara meio livre para então, ou para o ou o fornecedor A, ou B, ou C. Então, eu mas não vou nada deixar
2: o cara livre. Eu acho que a gente tem a gente tem que ser pago para ter essa responsabilidade de procurar o fornecedor, mas a gente tem que ser pago.
1: Eu acho que tem dois pontos aí importantes de trazer. Eu concordo, Hulk. Eu acho que, aliás, é uma, esse é um mantra que eu adoto para mim, que é a gente gosta de exigir, de pedir para que as coisas aconteçam do jeito que a gente pensou, né? fica putinho quando desenvolvem fica diferente do que a gente pensou, mas a gente não assume a responsabilidade. Sobre a informação que a gente está jogando para o cara que vai lá desenvolver é, depois. Esse é o ponto. Então, é para a gente virar e falar assim, para ter a coragem de virar e falar assim, mudaram tudo que eu falei? Cara, a, a sua informação era boa o suficiente para não mudar. Exato. Primeira é, é, coisa claro. é essa. Esse é um recorte da atuação do designer de produto físico é, executando a coisa. A ideia já, já, a ideia já fez sentido. Ela pode acontecer. E aí tem várias questões disso. Eu, eu gosto muito desse lance do... Às vezes a gente terceiriza para a engenharia ou para a própria empresa decidir, né? Quando eu estava fazendo um projeto com a Log, os baús que a Log tem hoje, usa hoje, é. eu lembro muito bem da primeira conversa no briefing, cara, que eu tive com os caras. O cara virou para mim e falou assim, não, porque a gente quer fazer baú, a nossa ideia é expandir, a gente vai, quer muito, muito, muito produto ao longo do, do país, tem que ter pelo menos uns 5 mil em, em... até dois ou três anos. Uhum. Eu falei, cara, já na hora eu já pensei isso, não é muito, né? Uhum. Exato. É, aí ele virou e falou assim, não, e a gente vai investir no molde injetado e tal, e então, falou tudo. A primeira coisa que eu falei, eu falei, legal, acho que entendi todo o processo, entendi a importância de ter um baú com desenho próprio, vocês querem conduzir a marca, mas talvez, até por vocês serem uma startup, por vocês estarem em expansão, elas, a Log nem era ainda a Unicorn e tal, uhum. eu falei, seria legal vocês começarem menor, e será que o, a injeção é a melhor solução que você tem aí? Porque questões dimensionais, questão de quando você vai fabricar. Cara, eu conheço um outro processo que pode te atender, rotomoldagem. Eu falei, qual que é a diferença? Eu falei, a diferença é ter um limite de produção por mês, só que você consegue aumentar esse limite do, 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 dobrando o molde. Uhum. Né? Você vai aumentando a quantidade de molde. Eu falei, e o que, que isso me ajuda? Eu falei, você pode começar com um dois e conforme você for expandindo você vai aumentando a quantidade de molde eu falo ah, mas eu vou ter que investir sempre em molde eu falei é só que Sim. o preço de um molde desse porte para fazer rotomoldagem moldagem é dez vezes mais barato do que um é. de injeção cara <risos> sem zoeira eu fechei o contrato nessa nessa fala é isso nessa aí. fala
2: é isso aí, aí é o um cara
1: isso isso é uma posição estratégica de execução da coisa Exato. é que você se posiciona e eu e eu concordo muito com isso tipo de, ah quem, quem tem que o pessoal que domina isso engenharia ok tal mas o pensamento de como que você encaixa isso dentro do negócio, ele tem que ser nosso. A gente Sim. precisa estar junto e assumir a responsabilidade do que a gente vai fazer. É, Nesse caso, inclusive, culpa... eu ajudei os caras até a implementar. Isso. E aí é o que você e falou. Aí... Cara, a gente tem que ser pago para isso também. É. Não dá para. E
2: aí você é, paga acho... desenhar e acabou. Exatamente. E aí eu acho que está o ponto. Só para completar, é uma coisa que eu vivo comentando: essa porra de desenho técnico. Sabe? Tipo, não existe mais desenho. Desculpa, cara, faz anos que eu não faço mais desenho técnico. Eu faço arquivo exatamente.
1: técnico. Então, exatamente. Exatamente.
2: Assim, o que os alunos têm eu que fazer. Eu chamo de design é, stack. É, é, a design stack. É, eu chamo de. de... Spec. Especificações. Ah, spec. Stack,
1: Espe tá.
2: Mas a gente especifica o arquivo. Cara, quantos arquivos meus. Todos, aliás, todos os baldes aqui são um grande exemplo. Meu arquivo, o arquivo é final do cara. Acabou. O cara vira e fala, meu, a gente não pode ter esse ângulo aqui, precisa diminuir um pouco a anteninha e tal, por causa do sopro. Beleza, entendi. Aí faz, só que eu tenho que entender. O sopro, eu tenho que entender. Eu acho que você é designer exatamente. de produto, sabe? O designer de produto tá no valor não do produto, mas assim, como eu materializo essa porra toda, entendeu?
1: É, eu só queria trazer mais uma camadinha aí, que eu acho que é importante, porque tem um lado do que o Jeremy falou, que que é legal e que a gente também tem que assumir e talvez tirar das agências, que eu acho que é muito feliz o que um pouco do que o Jaime está tentando abordar e que é assim, legal. Isso é quando a gente está executando. Então, a gente é. precisa primeiro assumir essa responsabilidade sobre a informação que a gente está jogando. Primeiro não. Segundo, porque antes disso tem uma outra parada rolando, tem então uma outra coisa acontecendo que é muito importante a gente começar a pensar. Eu também não acho que o design de produto vai morrer, eu acho que vai mudar. É, e, tem, e eu acho até que a gente está vivendo um fenômeno agora que talvez pode ser que daqui a pouco tempo mude e a gente acabe ganhando outro protagonismo, que é, tem muito produto digital sendo feito, né, e pouco produto físico, só que a gente vive no mundo físico, que vai mudar também, a gente vai viver num mundo misturado entre é, o físico digital é, e a empresa. É, mas, é, é,
2: só para completar essa tua coisa, eu não concordo, eu acho que tá tendo tanto produto digital quanto físico, a questão é que o digital, ele, ele só aparece que tá tendo mais, mas, cara, eu lembro na época, não sei na faculdade, mas eu lembro na época da faculdade que a gente falava muito sobre a gente vai ter em casa uma caixinha preta que é o black box, que até depois eu uso o termo hoje para outra coisa, mas é o black box que vai comandar a casa toda. Aí todo mundo começou a perceber: peraí, cara, não dá para ter uma caixa só fazendo tudo. Eu tenho Tem caixas várias. especializadas. Então, Sim. eu não tenho um celular, eu tenho dois celulares, eu tenho o um iPad. Mas quando, é quando eu é sou nesse iPad, ponto
1: que eu... eu queria chegar. Isso. Ah, tá. É nesse ponto que eu queria chegar, que é assim, o que, uma das coisas que está começando a acontecer, e aí entra um pouco da nossa mudança de atuação e preocupação que a gente tem que ter para o futuro, que é o seguinte, como você falou, uma, uma fisioterapeuta pensou um tipo de produto que atende uma necessidade específica dela Uhum. Prototipou esse produto e uhum. falou: Olha só que legal, isso aqui funciona. Uhum. Porra, foda. Ela, ela desenvolveu o produto. Sim. Não dá para falar que ela não foi uma designer de produto para aquilo. Só que para aquilo ainda não é industrial.
2: Sim, e eu eu acho que enganando a gente A gente quer ser muito poeta, às vezes, e aí eu vou, vou pegar no pé nisso aí. Falando que todo mundo é designer e não é. Mentira, não, não é. Não, Essa mulher foi especialista é, e entendeu a necessidade.
1: É, entendeu? eu não, eu, não, eu não, não, é, não é nem no sentido de poeta, é mais no sentido assim, ela, ela conseguiu. Eu, eu, onde é que eu quero chegar? Isso, ela conseguiu tangibilizar. E, e, onde que eu quero chegar? tá? E aí é diferente dela uhum. ou de outras empresas. Uhum. O fato é que existem várias etapas de desenvolver de um produto. E, e muito também tem a forma como a gente entende o produto e precisa se colocar dentro desse desenvolvimento para poder entregar uma um, um resultado. né? E, tá. e o que, que é isso? Cara, para ela, talvez até aquele momento, se ela tivesse um designer junto com ela... Ela, o designer não teria que entregar o que seria fabricável já, produzido Perfeito. Ele precisava entregar algo que fosse trazer o valor Perfeito. que ela precisasse Exato, O né? que é muito comum, a gente pode chegar numa startup Cara, a startup quer que a gente faça uma parada linda Só para conseguir vender num pitch Ah, isso vai ser produzido? Não, mas tem que estar tá próximo Tem, tem que funcionar, não tem problema nenhum, cara E aí Perfeito. tem o quanto que a gente começa a desvincular De algumas amarrações que a gente tem que, Porque a gente tem né, que é o desejo de colocar o produto no mercado. Não, cara, ele precisa agora atender determinada necessidade. Exato. E o que é essa necessidade? Que é o que o Jaime estava falando. Cara, a necessidade é que ele tem que ser incrível e tem que convencer. Então, vamos atender isso daqui? Exato. Vamos focar nesse negócio? Puta, você vai ter impressão da 3D para fazer, você vai ter formas de prototipar, você vai ter o pessoal de tecnologia que vai conseguir colocar um Arduino dentro dessa porra e fazer o um negócio encantar. E, cara, beleza, você vai resolver aquilo e aquilo vai dar direcionamento para o que, que vai ser aplicado lá na frente. Isso é um jeito de pensar produto. Sim. E não é um jeito industrial de pensar produto. Não, não. É, é muito do isso, cara. É o jeito... Então,
2: mas esse é o jeito de pensar produto. A indústria... Eu sempre falo que a indústria é só ferramenta quando eu vou botar na prática. Isso que você falou é um negócio, e é um negócio importante que o que o também tinha levantado. O design de produto de verdade é aquele cara assim, tá, qual é a sua necessidade? É essa a escala? É isso. É, isso. é, é, é um isso. desenvolvimento? É, é um protótipo? Tudo bem, a gente faz. Não tem problema nenhum. Você faz um mundo. Isso. Tá, agora a gente precisa botar em escala. Qual a sua escala? Porque isso aí que você falou, a gente está sofrendo num projeto, tá sofrendo no bom sentido. O cara não sabe o que é, ele só sabe o que é botar no produto, sempre quer produzir na NASA. No caso, aqui ele está querendo fazer até um negócio que ele realmente quer mais up. E daí o cara falou: Ah, e dá para fazer produzir, tudo? né? Tá, não sei o que é lá, tal. Tá. Eu falei, então, That... eu já. Aí eu acho que é o papel do designer falar, cara, o teu projeto é legal, dá para fazer o teu projeto em vários tipos de produção, não se preocupa. Cada uma tem uma limitação, eu vou garantir que ele é vai funcionar. A minha preocupação isso. é essa limitação. E a sua preocupação é entender o seguinte: não é porque o desenho está aqui que seu produto vai. Por exemplo, a gente criou o desenho do cara lá, a casinha tudo em três meses, tá? Pronto. Pô, agora só produziu. Eu falei, cara, agora vem a parte mais doída. Vai demorar talvez um ano para isso aí subir. Vamos criar menos. Puta, tudo isso, tudo isso, cara. A gente primeiro tem que definir qual. A gente vai te mostrar quais são os orçamentos. Essa é a minha responsabilidade. Você vai ver os orçamentos do produto de eu Rota Moldade, falei que. Pô, qual que vai ficar mais bonito? Eu falei, todos. Ah, mas qual que vai ficar mais perfeito em caixa? Injeção. Ah, então vou fazer. Eu falei, cara, injeção, o molde vai lá pra puta que eu é pariu. Você quer ver? Não, eu quero já investir no talo. Qual é a minha responsabilidade? Eu avisei ele, falei, tá bom. Vou pegar e vou pegar. Na hora que eu peguei o orçamento e mostrei, falei, é isso, esse é o preço do molde. Puta, é meio pesado. Eu falei, totalmente pesado. Ele tem condições de, de investir nesse molde? Tinha. Isso também foi uma leitura. O alegria.
1: comporta isso? Não, mas a o business de... comporta? Não,
2: aí ele falou é, assim E, e quem, fal... né? é, e quem falou que o business não comportava? A gente Eu nunca falei pra ele, é não, não faço o produto Eu falei pra ele, a gente criou Mas agora, ó, só para fazer o molde Só para te avisar, para fazer o molde Vai demorar no mínimo três meses Quando tiver tudo resolvido Ele pô, tudo isso, eu falei, no mínimo Aí quando a gente foi falar pra empresa, que aí tem as merdas que as agências de publicidade fizeram muito E elas têm culpa pra caralho nisso Muita culpa tá? Que é assim, ah, te entrego rápido Não, cara, design de produto não dá para entregar rápido Tem uma um período De maturação de projeto Que é tipo o um período de fabricação da ferramenta Senão você faz uma ferramenta de merda E as agências falaram, ah, a gente faz de qualquer jeito Cara, fazer de qualquer jeito Não é fazer do jeito certo De uma maneira menor e isso é inteligência de design de produto. Por isso que as empresas precisam de design de produto. Né? É por isso. É
1: diminuir, diminuir tempo significa achar os atalhos certos. É, não, cara... não, não os caminhos impossíveis.
2: É Esse daí que eu estava comentando, não sei se comentei ao vivo, mas comentar agora ao vivo, porque eu tinha comentado antes. Essa empresa que a está fazendo lá, o produto que eu não posso citar muito, mas é bom ventilador. Isso eu posso falar? É um ventilador, com pulmonar? Cara, os caras estavam mexendo no Desentec. É um monte de dinheiro falando do Desentec. Eu falei, sobe uma porra de um porcótipo. Eu tive que ter a responsabilidade de pegar aquilo e, e, e planificar. Planificar. Para mandar pro cara para o cara dobrar e começar a encaixar. Quando ele começou a encaixar, sabe o que os caras quiseram fazer no momento? Eles falam: ah, tem uma parte aqui que é uma alça de puxar, a gente tinha que recuar, porque é muito difícil fazer esse corte aqui para a gente encaixar os componentes. Eu falei, dois centímetros para os seus componentes, não tem problema, vai para trás. Se você tirar esse negócio, você tira o puxão. É aí que eu estou falando da responsabilidade, a gente tá o tempo todo. Sobe claro. essa merda, porque. Você é um engenheiro Que vai, que nem eu como designer Ou você como engenheiro Você está tá olhando só para o seu umbigo nesse momento Você quer tirar da é, é claro que eu falo o escudo anal Você quer tirar das suas costas A pressão que você está tendo Assim como eu tenho A pressão que você está tendo é Que tem que fazer o negócio funcionar Ah, tem uma curva aqui Puxa para trás Ah, mas puxa para trás É mais fácil eu Não estou falando que é mais fácil É mais eficiente Porque no final das contas O designer de produto Nesse caso Nesse momento Foi assim E gráfico e visual Que a gente fez também O gráfico que eu estou falando a inter, interação do produto, a gente falou, cara, se você mudar essa porra, você sabe por que você vai mudar? O puxão. E você sabe o que acontece no mudar o puxão? Quantas vezes você vai ter que desenvolver essa técnica aí de trás? Ah, uma vez só. Depois que desenvolveu, você vai fazer a placa de circuito, tá resolvido, tá tudo resolvido, certo? Certo. Só que o cara que tá ali na frente de batalha, puxando, empurrando, colocando o tubo, que é o enfermeiro que foi pesquisado, que é o cliente que vai, ser usar, vai usar o tempo todo, ele vai estar o uhum. tempo todo. Se você fizer esse puxão uma merda, o cara vai reclamar do produto. Fudeu todo o projeto. Eu acho que tem um negócio também que é um problemaço e que design de produto acelera isso para caramba, que é, é acelera os problemas. Por isso que a gente faz um monte de protótipo, um monte de teste, um monte de coisa e, e, e já tá acontecendo. a gente brincou desse negócio do porcótipo, mas já está acontecendo de cliente procurar a gente por causa do porcótipo. Esse cara da não <risos> foi isso. Eu quero saber um porcótipo. Você sobe rápido, subo. Em dois dias está aí com você. Para você testar volumetricamente. Mas o, o ponto que eu queria chegar é que eu acho que aí é que está o detalhe. Né? o designer de produto, ele vai pensar a coisa física como está sendo a usabilidade que ele tem responsabilidade sim na produção ele tem responsabilidade sim em desenvolver, e a empresa tem que entender o seguinte você vai pagar a criação, desenvolvimento e detalhamento o mesmo valor, negão, né, quer dizer, a criação é mais caro porque ele sabe que tem pesquisa, um monte de coisa mas desenvolvimento e detalhamento é valor, não acha que você criou, o cara já vai produzir tanto que é o nosso corebismo, o nosso corebismo é aquela falha que existe entre. Ah, já criou a agência de publicidade? Vai lá. Quando essa agência de publicidade fez esses baldes, por exemplo, ela falou: ah, cri, é, desenvolve aí. Quando a gente chegou, quando a empresa, a indústria que já tinha trabalhado com a gente, falou, cara, contrata o Hulk para fazer o desenvolvimento técnico, isso é que dá? Não dá para produzir. Ela falou, não, faz de qualquer jeito. Cara, não dá. O cara sabia que não dava. Aí a gente cobrou o preço e falou: não, isso aí não estava no escopo. Falei, então começa a botar no escopo. Né? começa a botar no escopo essa porra, porque senão não vai produzir, né? Exatamente. Então, é, eu acho que aí está o, 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 a história do design de produto que a gente estava falando. Então, ao contrário também, o que eu estou vendo acontecer, eu vi acontecer os dois, você até comentou um negócio que eu acho interessante, porque design de produto está crescendo para caralho e ele vai ser super importante. A minha cunhada precisou fazer as gemas do Power Ranger para poder dar para os filhos dela. E ela tava procurando no mercado e só via essas de coleção, que é 500 pau, 600 pau, tá?
1: Sensacional.
2: Ela falou, você consegue fazer? Eu olhei pra minha impressão 3D e falei, consigo. Fiz uma modelagem básica, falei, para criança. Fiz uma modelagem para criança e tal. Falei, serve, isso aqui, meu, tá perfeito. Cara, fui lá e, produzi então, ela pegou e pediu pra fazer isso. Eu fiz o um brinquedinho, moleque, ficou louco. Eu tô vendo cada uhum. vez mais as pessoas virarem pra gente e falar: meu, agora com, com a impressão 3D que tá começando a passar aquele hype, comprei a impressão 3D, puta, e agora o que eu uhum. faço? E a gente tá lá dando, sabe? Igual a gente fazia com um cartãozinho, faz o um login para mim. Então, eu tô achando legal que as pessoas estão começando a entender isso. Já tem cliente falando, eu teve um cliente que contratou hoje agora falando. Mas você consegue imprimir em 3D para eu testar? Consigo. A preocupação dele era essa. Ele Exatamente. vai produzir injeção. Verdade. Aí eu fiz o produto e entreguei na mão dele. Aí ele, beleza, então a gente está acontecendo igual acontecia com cartão. Você faz um cartãozinho de visita, só que agora você consegue fazer um modelinho para imprimir? Não consigo, custa tanto.
1: E, e, e... E mais, né? Eu acho que tem, um, tem uma, uma parada que isso vai afetar, talvez, o, as características dos projetos que a gente pega e mesmo o, o quanto ou como a gente cobra e aí também entra como que a gente adequa os nossos, os nossos serviços para o que as pessoas precisam. Mas a, o fenômeno, quando eu falei do abandonar um pouco a indústria e pensar mais nas marcas, esse fenômeno de conseguir pegar quem está começando a criar coisas, porque cara, a, a, a detenção da, dos processos de produção, das tecnologias de produção, por parte das indústrias, morreu, morreu. Hoje morreu. não está na mão dele, está na mão de qualquer um. Exatamente. Qualquer um pode é chegar e, e criar alguma coisa. Por isso eu estou participando decresce. de um projeto junto com o meu irmão agora. Meu irmão criou lá um produto e eu estou ajudando ele a fazer a nova geração dele. E cara, é isso. Qualquer um vai conseguir fazer. Ah, significa que meu irmão é qualquer um? Não, é, é, é que não. assim. Pensou um pouco? Você consegue, você consegue identificar a necessidade e criar um produto? Qual que é a grande diferença que existe para nós, né? Talvez esse produto vai ser de nicho. Talvez esse produto vai ser específico. Talvez esse produto vai ser de massa. E aí a gente precisa começar a olhar para isso, pensar como que a gente, o que é esse design do produto mais amplo e como que a gente faz para esse produto ir acontecendo até que em algum determinado momento você vai fazer o design de produto que é. Cara, beleza, ele se encaixa para isso, é que nessa tecnologia, agora eu vou te entregar uma informação que é totalmente funcional, você vai conseguir produzir, vai estar tá na sua escala e vai atender esse negócio e vai ser feliz da, feliz o resto da vida, sabe? Então, tem umas mudanças nisso daí que é muito importante, porque no final das contas, cara, quando a gente começa a olhar para isso. Lá atrás, quando eu entrei na indústria de ônibus lá para começar a trabalhar, eu me preocupava com, é um ônibus que eu tenho que produzir, o package tá pronto, toda a tecnologia tá pronta, vai ser feito de fibra, porque é a tecnologia que tem produção aqui, de dobra de chapa, beleza, você vai lá e desenha e faz o mais bonito possível, né? E, e legal, tava tudo ali, a gente se preocupava com aquilo e, e aplicava toda essa parada de, agora a gente vai cuidar da informação, fazer ela acontecer desenho o desenho mais redondo possível e tá tudo certo. Hoje, cara... As, os pedidos chegam, eu preciso fazer tal coisa, como vai ser produzido? Sei lá, sei que vai me ajudar a fazer isso, e aí muda o jeito da gente atuar e a gente começa a encarar, tem, tem que começar a encarar a coisa com o desafio de, cara, pode tudo, e no final das contas pode tudo, mas o que, que realmente vai levar de valor? Isso é pensar o produto além, do, além do, das técnicas, da tecnologia, da técnica em si, que é, cara, vai ser, vai ser algo é, rentável, vai estar no seu business, cara, isso obriga a gente a começar a entender de business, de negócio, de comunicação, de brand, cara, de tudo. De tudo. Ah, faz tudo? Não, não faço tudo. Você me pede para desenhar uma marca, eu não vou desenhar. Não sei Mas, desenhar. Eu tenho a capacidade Mas de eu tenho que entender sobre. Ah, Se eu não claro. entender sobre, a coisa não vai acontecer direito. É simples assim. Então a gente precisa começar a ser muito mais amplo do que o que era antes. É, é, no final das contas, a gente pediu para ter mais protagonismo, caraca, com as consequências... Agora de a gente
0: tem. Eu acho que, enfim... É, a gente tem mais responsabilidade hoje. A gente tem que olhar outras etapas do negócio e, e é isso mesmo. É, e eu, acho que, eu, eu acho que isso é engraçado como a gente chegou nesse ponto da conversa, porque surge lá como uma é, diferença de nomenclatura entre profissões e a gente está dando uma é, uma olhada mais ampla para a responsabilidade da gente como designer de produto no negócio.
2: Isso, como designer de produto. É
0: isso. Um, um, é. Tem muito a acrescentar. Nesse ponto, eu concordo completamente. E, e assim, e aí parece uma, uma... E aí parece que aquela discussão do início é uma discussão menor, isso, aquilo, e não é assim. Né? Porque a coisa tão interessante, que o papo vira tão interessante, fica tão... cresce tanto, é que, que é parte de um ponto inicial, é menor nesse sentido. É... E, e se você for olhar... Eu estava pensando também, se você for olhar para trás, isso tudo é uma questão de nomenclatura. É, só quando, quando o design ser é ensinado aqui no Brasil... Eu acho que ele só virou industrial separado de Arquitetura porque a gente tinha a Escola de, de, Nacional de Arquitetura, acho que o fundão, que era bem forte, isso, se eu não me engano. Isso, isso é e o... aí a gente começou... O... Bauhaus era arquitetura e design juntos, né? Ah, não, é. uhum. uhum. Então, assim, é... eu ia falar que talvez lá fora essa... isso não seja tanto um problema, mas, não, aqui, mas é acho é bastante... É assim, é, 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 design... é. Product Design é, abordando UX. Então, assim, eu acho que o pessoal veio na moda e na velocidade e na Isso. fome de, de se posicionar e de se, de se colocar como product design, porque de fato faz produto e, e acabou engolindo um, uma coisa que não, não era para ter sido engolido, mas
1: só, só um detalhe rapidinho que eu claro. acho que é legal, dentro dessa eu não acho que o papo é menor, mas realmente eu concordo que cresceu bastante, mas dentro dessa analogia que você fez, Jaime, você começou, começou a falar sobre produto e, e agora a gente está falando da forma como a gente atua se a gente pegar esse comentário que nós fizemos agora há pouco sobre atuar ainda de forma a conceber o produto né, e não a executar ele, cara, essa concepção, talvez a gente vai ter que chegar em, um, em vários momentos, a gente vai ter que chegar para o nosso cliente e falar, velho, você não precisa de um produto físico. Exato. Compra um que já tem exato. pronto de prateleira, o que você precisa é de outra entrega aqui que vai ter tanto valor quanto o produto físico. Exato, e aí, exato. velho, é, enquanto designers de produto físico, a gente vai estar tá simplesmente virando para o cara e falar, não faz um novo. Não é. faz, você não precisa disso. Entendeu? Eu acho que é a
2: tangibilização, Sim. sabe? Eu, 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 é assim, isso. eu quero tocar, eu quero encostar, eu quero ter, eu quero poder pegar aquilo lá e porque eu tenho que entregar um produto para alguém. Eu acho que a gente teve um pré-conceito que a faculdade acabou, que você tem que criar tudo. Cara, às vezes, olhar um produto é olhar a eficiência daquilo. E isso só design de produto consegue olhar. Porque o outro Design quer exatamente. criar
0: tudo do nada. Fala, não, pega uhum. o produto, tem a mangueira... É, é aquela coisa, né? Será que é uma cadeira que você precisa? Ou é um objeto para sentar, para repousar, para descansar? E talvez não seja uma cadeira, talvez seja outra coisa.
2: É Mas não seja que é um produto, o... porque
0: aquele produto já existe. Talvez seja uma maneira de abordar uma funcionalidade, um uso ou uma, uma rotina, ou uma, uma, um hábito de consumo é que seja dele. diferente. Você já usa um produto existente.
1: Exatamente, exato. E, e isso é... E, cara, isso é uma provocação muito legal para a gente pensar nessa questão da nomenclatura. Sim. É, eu, eu, e isso também, assim, eu não, eu não acho que a nomenclatura é usada de forma correta. Tá? As Entendi, nomenclaturas né? que existem por aí é, é. O tempo inteiro é debatido. E e acho é... assim, ok, isso é uma realidade dessa da... novidade toda que é o design começando a ganhar outra, uma, uma capilaridade gigantesca, né? E a gente precisa olhar para que... isso
2: e como que a gente vive isso. Mas isso eu acho uma coisa boa, porque eu lembro quando eu tinha cake design, nail design, que a gente criticou pra caramba. E eu critico, acho escroto, mas ajudou a crescer o design. Hoje em dia as pessoas Concordo. não discutem mais. Eu, eu, eu vi Concordo. a mudança de mais de sete dos alunos. Eu dou aula há 12 anos, eu vi a mudança assim, de tipo, quando eu comecei em 2008, aliás, com o Barão e com o Léo junto, tal, na época do no, 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 no IED, a gente ouviu os alunos falar: por que você entrou aqui? Ah, porque eu desenho bem. Hoje em dia, eu vejo os alunos entrando, por que você entrou aqui? Porque eu tô querendo ampliar o que eu tenho. Tem várias vezes que foda. o cara está fazendo a segunda faculdade falando, eu vi que a criatividade pode potencializar mais a, me, a minha profissão. E isso é legal. Então, o design isso já é muito mudou foda. o mindset. Mudou mesmo, assim. Está então, mudando bastante. Isso é legal. O design de produto talvez seja a grande outra ponto, sabe? Assim, as pessoas estão percebendo Quer ver uma coisa que eu tô vendo acontecer muito? Ah, eu comprei uma impressora 3D, agora eu posso imprimir meus bonecos. Eles estão começando a entender que, assim, é mais barato eu pagar 300 pau ou mil reais num <risos> boneco da Iron Studios do que eu imprimir. Porque na hora que eu tenho que imprimir, eu acho até bom acontecer isso. Porque tá acontecendo igual impressora para papel, sabe? Ele vai imprimir e fala, puta, mas... Cara, tem que lixar. Sim. Puta, é. agora tem que pintar. Sim. Agora tem que fazer. Sim. Ai, caralho, o que, que, que pode ajudar que agora? Aqui. É. Então eu estou achando que está tendo um pouco essa história. Agora, tu nome. Sabe -sa
1: -sa aquele comentário? Eu pensei que saia pronto.
2: Pensei é, que saia cara. pronto. Né? Quando, é, é bem isso. Não, não sai. Os caras estão tendo clare clareza. Uma coisa que eu estou conseguindo fazer com o cliente hoje em dia, que eu não conseguia fazer antes, era pegar, pegar o cara na mão e falar assim: vamos lá para a empresa, para a indústria que vai produzir, para você entender. Você vê, o, a pica aqui é que não sou eu que estou te falando que é uma pica, é uma pica. E daí também tem uma outra responsabilidade nossa, que tinha, que era nossa. E sim, design de produto sofreu bastante com isso. Que assim, não, a gente entrega rápido. Não, cara, não depende da gente. Chega, para com isso.
1: O pessoal fala assim, né? Quanto tempo você precisa para fazer? Quanto tempo eu preciso gastar para fazer o meu trabalho? É tanto tempo. Ah, mas isso numa, numa, numa timeline? Cara, eu não sei. Porque depende de uma série de interações que agora a gente nem sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. É verdade. eu acho assim, é aquela história
2: né? a gente começou com a nomenclatura, uma coisa que eu percebi é que a nomenclatura é, que é design dos produtos da minha empresa, isso é uma coisa uma empresa pode ter vários tipos de produto diferente de design de produto que talvez até pudesse mudar de nome, né? mas é, é, a questão é não confundir eu acho que aí também tem a culpa das empresas e a culpa das pessoas que vêm, as empresas que estão falando, eu quero que desenhem meus produtos, meus produtos são tais ou façam meus produtos ou outros, é uma discussão bem importante porque, por exemplo, eu, eu sou apaixonado por design de produto, muito demais. Gosto do, do estratégico também pra cacete. E eu acho que, pelo contrário, tinha muita gente que tava falando que está morrendo e não tá. Pra mim, tá evoluindo para caramba, que agora vão ter pequenas empresas fazendo produções de pequena escala e precisando da gente. A melhor coisa que tá acontecendo no mercado é o que aconteceu com a gente há dois anos atrás. Uma empresa de brinquedo virou e falou assim pra gente. Ah, precisa fazer tal produto. Aí, beleza. Era uma linha de produto lá. Aí a gente já tinha feito desenvolvimento técnico de uma Barbie para eles. É, não era a Matel, é uma empresa que faz para a tá? só para falar isso. E daí, é, essa empresa, ela falou, não, está muito caro, não quero. Saía três vezes o valor que saía de um outro cara. E daí ele falou, não quero. Ele falei, meu, o que, que você quer? Não, só do cara para modelar. Você quer um cara só para modelar? A gente tem um site, tem um site aí que você pode achar um cara que pode modelar tudo isso. Eu falei, ah, é isso? Eu falei, é isso. Você está falando de modelagem, cara, você está falando de projeto. O que a gente está te entregando é viabilização, projeto, quando você olhar meu desenho, olhar o produto, ele vai ser exatamente o produto que você está vendo. Você não vai ter é. erro nesse negócio. Dois anos depois, o cara vem procurar a gente e veio com o mesmo papo. Né? Fala, ah, não, então a gente fez uns aqui, mas precisava, né? você não consegue fazer. Eu falei, então, é aquele preço. Ele falou, não, mas é que, veja bem, outras pessoas podem desenvolver. Eu falei, então manda outras pessoas desenvolver. Eu acho que é aí que está o ponto. Você sabe por quê? Porque o que é o seguinte, a gente também tem que nivelar. É difícil pra caralho. Mas a gente tem que pegar pra empresa e falar cara, eu não tô te entregando o projeto. Se você quiser modelagem, tem um monte de modelador. Então vai fazer com ele. Seja feliz. A coisa que mais acontece é o cara voltar. E o cara... A questão é que a gente tem um timing muito diferente. Então a gente acha, a gente foi acostumado no colégio, na faculdade, que o timing é de seis meses. Cara, às vezes o timing é de dois anos. Pro cara perceber, fazer a merda e retornar. Esse cara, ele retornou e tá pagando tudo que a gente está pedindo, tudo óbvio a gente não está estuprando o cara, mas ele entendeu que assim, o que eu falei. O que eu falei para ele: olha, você está fazendo isso, mas você retornou. Eu não joguei na cara dele desse jeito, eu, do jeito tipo ah se fudeu. ó você retornou. Por que, que você retornou? Você concorda que o cara na hora que fez ele não pensou na produção e você teve um problema teve que refazer o desenho? O cara da, da indústria lá não deu problema para produzir, não deu um monte de pepino que você teve que resolver vai e volta vai e volta saiu é mais custoso? Ele é. Eu falei a mesma coisa que você contratar um arquiteto ou não para reformar a sua casa. Eu acho que o grande exemplo é esse. Você vai lá e fala: Ah, não preciso do arquiteto, vou reformar minha casa. Vai sair o triplo do preço que você tinha imaginado. Vai com o arquiteto, jogador, vai saber, arquiteto fala assim, cara: a variação vai ser de 10% a 15% a mais por causa de material. O cara tem essa é. inteligência. Né? Então, assim, é, eu acho que esse que é o ponto. O designer de produto é o cara que tem a inteligência do produto. Tem a inteligência. Diz, tipo, cara, não vai por esse caminho. Você for por esse caminho, vai ser mais longo. O outro falou que vai ser mais curto, então vai com o outro. O mais legal é que o cara vai entendendo depois. Isso está acontecendo várias vezes com a gente. Quando a gente começou a botar o pé no chão e falar, cara, porque o que a gente faz quanto designers? A gente é responsável. Isso é a característica de design. É responsável. Eu não consigo ver um produto ruim e não ajustar ele. Qual que era o problema Verdade. nisso? É que daí eu modelava e falava, não tá legal, vou ajustar. Só que a gente não cobrava esse ajuste. Eu não falo para cobrar todos os ajustes, porque poderia sair caro. Mas o cara tem que saber. Para mim a melhor forma de cobrar assim é por hora. Tá? Ó, teu produto vai demorar tantas horas, tu vai demorar tudo isso, vai demorar tantas horas para fazer, beleza? Você vai pagar por hora. Não dá forma barata? Falei, de... não dá. Essas é horas. <risos> Teve um cliente agora que a gente estava fazendo, que falou assim: "Você não faz consultoria? Isso foi muito legal. Você não faz consultoria? Faço". Tipo, quanto vale a tua consultoria? Ah, é por hora. Como é que você sabe que a tua consultoria é boa ou não? Ele fala, ah, quando uma empresa me chama, ela sabe que eu sei resolver aquele problema. E se você resolve o problema em uma hora, você deveria cobrar menos porque é uma hora? Ou não? Tem toda a minha história. <risos> é isso que eu estou até querendo te dizer. Você quer ter dor de cabeça lá na frente? Eu acho que a questão do imediatismo que a internet trouxe, os app's trouxeram para gente, e já está sendo derrubado, é um problema. Né? Então, assim, vou fazer um app porque é muito rápido. Não, não é rápido. Desculpa. Quem desenvolve, Mas, você sabe que não é rápido.
0: Tem uma coisa também boa do imediatismo, é assim a quantidade de vezes você pode errar para acertar, né? É, isso é muito bom. Esse lado do produto tem que melhorar também, também. Eu acho que é excelente. A quantidade Concordo. de produtos, de protótipos que você tem que fazer para chegar e para testar aquela aquela possibilidade tem que ser maior, tem que ser. Adequado, Concordo. Ali. É,
1: é, é, eu acho que a gente tem um aprendizado com isso daí e talvez Inclusive. até um, talvez até a gente tem que rever o jeito de fazer as coisas em cima disso, que é como que a gente consegue encaixar metodologias para acelerar o processo de interagir com os produtos que a gente vai fazer. Eu é concordo verdade. muito com isso, O que existe uma curva, existe um tempo, mas também se a gente for pensar na, na importância do produto e no quanto que o produto entrega, né, menos estético e mais a entrega do que, que ele vai ter, quanto mais rápido esse produto puder ser testado, puder chegar Sim. nas pessoas, melhor. Né? E, e aí entra esse lance, É duas coisas que eu acho que a gente tem que aprender. Beleza, então a gente tem um monte de ferramenta que a gente aprendeu há muito tempo já e usa há muito tempo. Para antecipar esses futuros e fazer e, e provocar i, iterações. E o segundo ponto é: a gente precisa tirar da nossa cabeça a, do, aquilo que era do mundo industrial, né? Que você Perfeito. vai lá e faz um molde e não vai mais mexer nele. A gente precisa tirar da cabeça o produto acabado. Perfeito. O produto não Perfeito. precisa estar acabado e existem formas dele não estar. É. Cara, não sei, não estou não tô, não tô, não tô criando verdade sobre. O molde vai ser flexível? Não vai, não, não importa isso. O que importa é: vai ter molde quando for necessário ter molde. Exatamente. Vai ter momento que não precisa ter molde. No momento Exatamente. que não precisa é. ter molde, a parada tem que ser flexível, tem que permitir mudança, tem que permitir alterações. E cara, a gente é difícil isso. Isso é uma provocação que acho que a gente tem que fazer porque não é simples. Não. não é simples a gente pensar nos meios de produção que a gente foi não, condicionado não. há mais de 100 anos aí, não. né, fazendo. E agora tem que mudar tudo, tem que revolucionar, mas a gente precisa fazer isso. Esses cara. aprendizados do mundo digital, eu acho que eles são essenciais, cara. Isso agora, isso não quer dizer que tudo tem que sair da noite para o dia. Não, não existe. Não, dá, não pode. Nada sai. Não, não, nada dá. sai é da noite assim. pro dia. Tem é isso aí. Nem
2: aplicativo, nem nada, nada sai da noite para o dia. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, o design de produto tem um valor ímpar nesse, nesse projeto, agora defendendo a nossa, a nossa especialização um valor ímpar, que é assim. As pessoas têm que entender que a gente, quando a gente fala que a é estratégia é o seguinte, a gente sabe o que é um produto, a gente sabe como desenha um produto, como tangibiliza. Então a uhum. gente tem que começar a botar o pau na mesa também, que é o que a gente tem que começar a fazer, porque é, as pessoas, a gente tem essa questão da cultura de obviamente ser humilde. Humilde é diferente de ter inteligência sobre aquilo. Humildade uhum. é saber onde e como. A outra coisa é, tem que parar. Ah, será que gosta? Será que não gosta? Não, cara, é o seguinte. Se você não contrata um advogado para resolver seu problema. Você está me contratando para falar qual é a melhor forma de você fazer neste momento, tá? Uhum. Então, a melhor forma que é o melhor... Eu sempre falo sobre custo-benefício para o seu projeto neste estágio do projeto. Esse próprio estágio aí desse... Que você comentou aí do baú e eu vou comentar desse negócio da casinha, é bem isso. Ela quer fazer injeção e tal. Eu falei, cara, só para você botar para rodar uma máquina de injeção, você vai ter que garantir aí pelo menos 10 mil. Você está afim de produzir 10 mil? Você vai ter como esforçar? Você tem como colocar isso em algum lugar? Você tem como... Sabe, sabe o lugar onde coloca fisicamente o, o, os objetos? Você tem um lugar fácil? A, é a logística disso? É, é complicado. Eu falei, então, cara, vamos fazer em menor escala. Falei, não, vou produzir bastante. Bastante quanto? Cinco mil. Eu falei, cara, cinco mil para você é bastante. O mercado é uma é merda. Nada. E até falei para ele, para é o mercado, é mercado não é nada, não é nem para a produção. Quantas peças
0: você tira para trocar a cor do molde? Da,
2: da, Exatamente. Da, do plástico. Uhum. Exatamente. Um
1: ciclo, um ciclo já... Tira isso
2: aí. Já tira é. isso aí. Aí você fala assim, cara, qual é o tamanho? Então, é, pensar produto, isso que é uma coisa que tem coisa... É pensar tudo isso. É pensar, inclusive, qual é o seu tamanho de produção e botar no cliente e falar, cara, eu posso é uma coisa que a gente falou, cara, 5 mil, vamos fazer... Você quer fazer injeção? Óbvio, todo mundo quer fazer injeção entre aspas, porque dá para você fazer todos os cliques. Você tem como investir 700 mil nesse molde? Não, não tenho. Beleza. Então, vamos investir bem menos e fazer assim, ah, 5 mil é peça para canal eu falei, vou ser honesto com você, não, 5 mil não é nada de peça, se você é fazer, nada. Se fizer 5 mil um produto que, entre aspas não é ainda o ideal mas vai ser ideal, porque é a minha responsabilidade eu, eu, eu falei para ele, a minha, qual que é o melhor método de produção? Eu falei, depende qual que vai ficar o produto melhor? Eu falei todos os todos os métodos que você escolher eu vou conseguir fazer esse produto. Eu acho que é aí que a gente tem que botar o pão na mesa. É nesse ponto que eu queria chegar. Você vai fazer injeção? Uhum. Eu deixo ele muito perfeito em injeção. Você vai fazer rota? Eu vou fazer rota, ficar perfeito. Vai fazer vácuo? Eu vou fazer vácuo, ficar perfeito. A minha responsabilidade é essa. Eu sou designer de produto e sei fazer isso. Você não. Perfeito. Você não. É isso aí. Eu acho que esse que eu concordo, concordo muito com isso, sabe? E é isso que a gente está né? com isso. Sofrendo com uma coisa. É quando eu estava é, falando mas, de...
1: mas é uma. É um sofrimento que eu acho que ele é, ele, ele é benéfico e passageiro. Pra cara. caramba. Não, eu acho é que vai é muito mais como a que a gente tempo, se encaixa. Tá, exatamente. Eu, eu também acho que vai ampliar muito. Quando eu falei
2: lá no começo sobre UX, só para completar, eu não acho que nenhum designer não tem UX. Eu acho um absurdo. Eu já tive alunos de design meu vindo fazer uma extensão que eu tinha no IED. Eu cheguei e olhei e falei, para, o que você tá fazendo aqui? Falei, vim, vim aprender design tem que... Eu falei, cara, você fez faculdade durante três anos e se formou? Como assim? Quando eu vim aprender, falar, cara, o que você... Designer é design thinking. Design think não é... É uma metodologia que o... Que o na verdade, a design think não é uma metodologia. É a forma que a gente pensa. É que o Tim Brown foi lá e foi feliz. Pegou um termo antigo e falou, vamos colocar um que é design think porque é poético? Vamos. Genial, cara. Bater palma. É, do caralho. Só que a gente tá falando bom, sobre inovação, entendi. pensamento, estratégia tal, que é a coisa. Qual a diferença do design de produto? E as empresas, elas têm que começar a entender isso. Porque um Itaú que já contratou a gente de design de produto, precisa de produto interno. A gente já viu palestras e mais palestras desses caras falando a gente produz os próprios móveis. Uhum. Legal, assim como a gente produz os próprios gatos. Só que eles têm que se colocar e os designers também têm que se colocar. Design de produto é, é uma profissão que tem que ter inteligência para isso e falar os nãos. Eu acho que, assim, primeira coisa, falar os nãos que a gente foi muito desacostumado a não ouvir não. Não era um problema. Não, não. São formas de como resolver. E outra coisa é erro. Quando, o designer de, quando as pessoas entenderem que erro não é erro, é, so, é, é forma de se fazer, eles vão entender protótipo, Exato. vão entender por que, que eles têm que fazer vários é. modelos, por que, que é complicado. Meu cliente, nesse ponto, quando a gente estava falando isso, se eu fosse pensar dos meios cartesianos, eu tinha desenvolvido uma casinha para ele em injeção. Ele ia sair e falar: não tenho como investir isso daqui agora. Não tenho como ah, investir. Não, não tem. Eu vou ter que crescer a empresa. E aí? O que a gente falou para ele? Vamos desenvolvendo, mas não vai ser o seu primeiro produto. Outra coisa. Não bote, não cometa o erro, a falácia, a ignorância de pegar seu projeto, que muita gente faz, e é normal, a gente fez isso também quando começou a criar nomes e tal, que é, ah, o produto é tão incrível, eu dou o nome da minha empresa, o nome do produto, você destrói a tua marca, o produto é um ínfimo da sua, da sua, da sua coisa, não é ínfimo, é um pedacinho. Tá lá. Não é ínfimo, porque ele não é importante. Ele é fundamental e um produto bem resolvido é um produto bom. Quando a gente fala que é ínfimo, não é que ele não é importante no que você não tem que contratar um designer de produto. isso que eu falei para ele. É que é, a sua marca é maior e pode gerar vários outros tipos de produto que eu estou enxergando, possibilidade, campo e um monte de coisa. Tanto que hoje a gente está desenvolvendo outras linhas de produto muito mais rápido para ele. Com o passar desse projeto, a gente lá atrás falou para ele, tem a casinha? Vamos fazer produtos pequenos, uma coleira, um negocinho assim, vamos fazer, é mais rápido. Ele, não, não, vou fazer primeiro esse. Tá bom, quer fazer esse? Eu, como designer de produto, o que, que eu tenho? Qual é a minha responsabilidade? É bater na cara dele, falando, pegar na mão e falar, vem cá. Você vai uhum. me acompanhar e ver como é que é o processo. Ele viu que só para escolher o, o fornecedor, para a gente definir o fornecedor, por causa da casa dele, demorou dois terços da, do tempo que demorou para desenhar o projeto.
1: Uhum. Aí ele
2: falou: cara, demorou tudo. Eu falei, vem cá. Aí a gente foi no fornecedor, foi em cada. Dois, três fornecedores, foi lá olha aqui, explica para ele. Explicou, ele viu o molde. Aí ele falou: "Caralho, meu produto se sair rápido vai sair daqui seis, sete meses". Ah. É. Puta, então vamos pensar fazer aqueles produtinhos menores? É isso que eu tava te falando, vamos, porque ele já faz giro para você de mercado. No final das contas, o que a gente achou que poderia ser um tiro no pé, que é isso que eu falo sobre o tempo de maturação e a nossa educação para as pessoas, a gente tá ganhando mais produtos para fazer com o cara. E que Sim. tem relevância. Então, isso é. acontece pra caramba. Isso eu acho que é, é inteligente o design de produto. Design de produto ele é estratégico nesse ponto, mas ele sabe. A gente tem que botar, assumir e falar: Olha, desculpa, cara, eu sei como desenhar um produto e sei como fazer indústria. Quem é designer de produto já vive com isso, e a gente já tem essa experiência, nós três, no mercado, assim, quando a gente ouviu falar a primeira vez em meta de produção, a gente fazia assim: o cara, injeção, a gente sabe que injeção vai conformar, a gente, tudo, é tudo a mesma merda. É tudo a mesma pô, é só nome. Assim, é simplesmente tipo derreter o plástico de maneiras diferentes. Pronto, acabou. Exatamente. E a gente sabe outra coisa também. Ah, se eu vou fazer em ABS, não sei o que foda-se. O custo é tão ínfimo pro produto. Tipo, se eu vou fazer em ABS, se eu vou fazer em PP. O importante é por que eu vou fazer em ABS e por que, que eu vou fazer em PP.
1: Porque, Exatamente. O assim, um que define a custo... escolha?
2: Isso. Claro. Isso. E vai definir o um molde, e vai definir um monte de coisa. E designer de produto sabe isso. A gente sabe que métodos de produção não são tão complexos assim. Não são tão complexos porque a gente tem inteligência e enfim, uma coisa na cabeça quem estiver ouvindo. Vocês não sabem, a gente sabe. Então, contrate a gente quando tiver que resolver. Vocês têm ideia. Por
1: favor. Né? <risos> Produzir um produto não é complexo. Eu, 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 eu até acho que é complexo, mas eu gosto de pensar de seguinte forma: Não, mim, não é assim. complexo para a gente, para os outros é, é não é, é. é Exato, mas eu, eu, gente... eu, gosto, de pensar, eu ah. gosto de pensar de seguinte forma: é uma complexidade que a gente pode dominar. A gente, ser humano, né? é uma complexidade que a gente pode dominar. Agora, a complexidade da interação da pessoa com esse produto que você está fazendo, essa aí, meu amigo, você não pode dominar, não. Você só pode entender e estar tá é. preparado que ela vai mudar constantemente. É. Então, assim, essa daqui, dominável, cara, ela resolve. A outra aqui é muito mais importante, você tem que dedicar muito mais tempo em cima, porque é ela que é... É ela que vai te trazer é tá? o sucesso ou não desse produto. É, é mas até para consertar um pouco
2: até do que foi falado, é o seguinte: você, eu, as, as pessoas precisam de design de produto. Eu estou falando de domínio, é assim, designers de produto manjam disso. O fato a gente ir manjando disso, a gente acha que é fácil. O que, que você está pagando? Está pagando essa inteligência. Nossa, tem é. que ficar anos entendendo qual a relação entre os meios de produção. Porque, vou ser muito honesto, não, não é fácil entender meio de produção, não, não é. é difícil pra caralho, não. é foda, não é para qualquer um, não é qualquer um que consegue olhar para um produto. E não é, é só design de produto fazer isso Olhar para o produto e falar Eu sei como produzir aquilo da melhor maneira possível O que eu estou falando para as pessoas É o seguinte, nós temos essa habilidade A gente acha fácil, mas não é fácil
0: uhum.
2: Então é isso que eu falo Quando a gente vai fazer o pau na mesa Então é, a diferença está aí E as empresas quando tem que contratar Tem que começar a entender isso Agora, é óbvio que a gente começou lá com a nomenclatura, é, mas eu acho que esse é o ponto, talvez, a gente tenha que ganhar um valor muito maior do que simplesmente falar de produtos. Porque, realmente, as empresas criam produtos. Agora, o que é design de produto? né O que é design é do produto? Será que a inteligência do produto é a produção? Porque também teve uma época que a gente ouviu falar muito, e foi uma crise que eu sofri, particularmente fazendo produto, que a inteligência de uma produção, a inteligência, a criatividade, só está na hora que eu estou criando o produto. O um, um cu, assim, falando bem literalmente, o cu que é isso. Na hora que você está criando, é. quantas vezes você pega a peça tá está girando e falando, puta tá que eu pariu. Quanto de inteligência você tem que fazer para aquilo, para aquilo acontecer? Quanto de inteligência você tem que ter para aquilo formar? Quanto de inteligência você tem que ter sabendo que o ângulo, aquele ângulo ele vai ser um problema, às vezes você vira a peça, molda. Quanto disso tem? Criatividade tem aí também em todos os estágios. Então o design de produto ele é criativo na criação de produto, de subir essa porra de produto. Né? Então, eu acho que aí está o ponto Também tem um pouco dessa história ah, a, criatividade, cara, a criatividade tem todos os níveis, em todos os estágios tá? E a criatividade lá só vem de um ponto Saber olhar o ob... Saber olhar o problema Sobre várias óticas Eu acho que aí está a coisa do designer O design de produto, ele consegue olhar um produto E saber olhar a possibilidade De chegar em soluções daquele objeto Tangível, para fabricação De várias formas, isso é inteligência E não é qualquer um que tem, não é porque tem gente que é doutrinada a falar ah, Você tem que fazer mais eficiente Mais eficiente também é uma palavra muito escrota Assim como tá Ser mais eficiente não quer dizer ser melhor Porque você tem sempre custo-benefício Assim como aquele less smart Eu acho ridículo E que muita faculdade está falando Menos é mais, o nariz O que é menos? O que você está chamando de menos? é produto mais simples? Não, não é isso Às vezes o produto não. é altamente complexo Para poder dar valor ao público que vai consumir Isso é menos é mais
0: é, exato. É aquela coisa, simplicidade é só simples na hora que você vê o negócio pronto, né? mas para é. chegar naquilo, não, sintetizar é aquela ideia. É insano. Não, é insano. É, é insano. É
1: insano. É, do ponto que... de vista sustentável, eu acho que a gente tem que começar a olhar para o menos é mais como menos estilo, não, não para estilo e muito mais para menos quantidade mesmo. É,
2: eu, eu, gosto menos que... é mais... é, eu gosto da frase que fala assim: less is boring, sabe? Menos é, legal. é chato. Porque eu acho que é isso. A gente está num mundo complexo que tem vários tipos de produção. Já, já tem máquinas da HP é, lá da Espanha que os caras desenvolvem que são máquinas já estão produzindo os moldes de produção. Máquinas de impressão máquinas 3D. De impressão. Que estão fazendo os metal. moldes. Imprimir o metal, o molde de produção. É. E daí também a gente cai para um outro negócio que era o problema de design de produto. Que, aí a gente se afasta bastante da engenharia porque a gente era próximo, porque exigiam da gente tem um cara que vai copiar isso no ferramental então faz o raio certo. Hoje em dia eu nem me preocupo mais com o raio. Foda-se. Se o raio é 30, se é 40, se é um pi, Não tô nem aí. É a ferramenta é que vai fazer. Eu tenho que entender se o é que é raio. raio. É. Eu tenho que entender o, se, a, se a ferramenta pode produzir aquilo. A única coisa que é eu pergunto pro ferramenteiro, para mim, e quando tem um chão de fábrica, a ferramentaria é mais é, limitada, quantos eixos tem a sua coisa de zinagem? Sua CNC? É. Ah, tem três. Beleza, então eu tenho que fazer sempre o um molde que eu tem máquina... Quantos eixos tem a somar? Tem seis. Tem seis? Cinco, ah, seis. então beleza. Então, eu posso fuzinar essa porra do jeito que eu quiser? Pode. Então, tá bom. Não tem problema nenhum, né? Muito ah, bom. Quando a gente fez o Deadpool, foi um negócio de inteligência de produção. Era assim, o cliente queria, porque queria, ver a textura no Deadpool. E a gente sabia que dava para fazer ou a laser ou por queima. A laser ia sair 25 mil para fazer. Quase o preço do mal. Tá? Porque o cara vai fazer a laser. Aí eu tinha que fazer o quê? Projeção de superfície, design de superfície. Em cima da superfície para ver onde é que a malha estava. Tá, beleza. É, em questão a custo-benefício. Aí o cliente queria ver, tal, sabe o que eu fiz? Eu chamei um amigo meu que é modelador, que aliás fez o Hulk. Chamei ele, paguei ele lá uma hora, porque era uma hora que iria demorar, para botar textura no meu modelo. Isso, 3D? Como? Não, modelo, modelo 3D. Modelo 3D. Para mandar para o cliente, para o cliente usar aquilo lá para mostrar. O cliente lá e ia mostrar para a Cinemark o produto, tudo pronto e tal. Por que eu não fiz na minha peça? Porque eu percebi que a, o meio de produção não ia ser aquele. Porque não ia ser através do modelando na minha peça, que ia demorar horas e horas e horas, modelando textura, ajeitando tal, não ia ser aquele meio. Eu precisava de uma coisa fake, que não ia dar para produzir, porque ia ser diferente, mas ia dar para visualizar. Isso o design de produto entende. Aí fez... Fez uma visualização a só. É, a visualização, pode imprimir. Imprimiu, <risos> entreguei para o cliente, ele entregou, achou que aquele era ah, o produto. final. produto, falei, não, agora não. Aí fez o primeiro molde, eu que a gente mostrou o molde para ele aprovar e o produto era todo liso, ele. Mas está errado? Fala não, não está errado. Se aprova essa forma? Não, mas quer se até... aprova essa forma, aprova, beleza. Vem cá, ó, agora a gente vai fazer queima de textura no molde. Isso é inteligência de produção, porque qualquer minhada um lá ficar modelando qualquer coisa e é. ficar fazendo tipo. Aí isso é inteligência para aí. Para é aquilo que você tava falando anteriormente, nesse esse ponto quer é chegar. Para entregar para o cliente um produto uma impressão 3D, eu precisava só simplesmente botar uma textura volumétrica. Então, eu chamei meu amigo para fazer porque ele ele podia simular mais rápido do que eu. né? Porque ele faz modelagem em play, ele faz lá no ZBrush. Então, pega meu arquivo aí e faz a modelagem. Beleza. Tanto que teve até... Daí, beleza, ele fez. Aí eu imprimi, entreguei para o cara. Esse vai ser o final. Ótimo. Para aquela necessidade. Beleza, beleza. Volta. Aí, quando a gente foi a, a apresentar isso, ele até assustou. Então, isso é só design de produto que consegue fazer. Qualquer outro eu falar, não, tem que fazer a textura. Quantas vezes a gente não pega, trabalha com gente de publicidade, com pessoas que não entendem design de produto, do design do produto, não tem que botar textura. Fala, calma, cara, não é o momento da textura. Você está entendendo que eu estou fazendo a ferramental de produção? Agora não é textura? Você está entendendo que tem tal coisa que vai ser feita? Agora não é o momento para isso? Calma que a gente chega lá. Só a gente pode dar essa
0: segurança. Como é que você resolveu? Como é que ficou isso? Eu... Foi... Foi... Foi produzido Qual? Com textura. Não, então a textura a gente
2: já, já tinha definido que a melhor forma era fazer a textura com, com sublimação. Então a gente pegou um filme, colocou em cima e faz a textura por queima, por. por Foi, química. Foi química. Foi química. Foi tá. química. Tá? Eu queria é. que essa textura fosse, acompanhasse o tecido, esticasse de acordo com o tecido e tal. Queria. Queria. O tempo dava para fazer isso? Não. Exato. Qual era a melhor tá. solução? Era essa? Era. Então vamos fazer essa. Tá? É isso. Eu acho que isso também é um ponto muito, muito, muito delicado. Para quem não sabe mexer com produto, fica atrás da gente. Vocês sofrem isso, que vocês são designers que também modelam no produto, modelam a coisa. Não, mas puxa esse filho e tal, cara. Tanto faz. Tipo, a essência tá ali. A gente sabe medir entre tá perdendo valor o produto em relação ao que está fazendo ou não. A gente sabe medir. Um designer não sabe medir isso. Essa é a grande diferença quando a gente fala do engenheiro lá de produção, que o cara tá querendo eficiência de produção. Ele pode pegar um negócio e falar, ah, isso aqui é ruim de fazer, vamos fazer reto. Cara, isso a gente não pode fazer reto. Claro. Isso a gente não pode. Sabe? Porque vai impactar no resultado final do produto. Vai impactar, inclusive, na propaganda, no marketing. Que é a crítica uhum. que, por exemplo, a gente tem também no marketing. Quando o marketing quer se envolver com isso. Ah, esse produto não vai ser legal pro mercado. Eu falei, cara, você tá olhando pontual uma ação de marketing que você vai fazer quando lançar o produto.
1: Você Eu não tá olhando... Mesmo... Ou mesmo o mercado dele é o um vendedor que ele contata lá. Cara, você está falando com intermediário. Esse e... cara não sabe o que é importante. ponto. É... Ele ouve reclamações, isso. mas definir exatamente o que tem que fazer ele não, não é o não é métier dele.
2: Isso. Exatamente. Né? Então, Perfeito. assim, é, e um negócio só para fechar, que era uma coisa que aconteceu com a gente muito na nossa empresa, no, 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 na NOLA, na época, a gente teve uma época que trabalhou com Natura Avon e Boticário ao mesmo tempo, e foi em Fisalha. E daí eles meio que ficavam meio putinho, porque ah, um vai copiar do outro. falou não, cara, a gente chegou para eles e falou, não, vocês estão trabalhando com designers de produto, tá? Então, o designer de produto sabe que cada marca tem um valor, e cada valor tem um desenho, e cada desenho é diferente um do outro. Ah, vai copiar. Ah, quero, quero te mostrar como a gente não vai copiar. A gente jogou, a gente estava falando com uma empresa, eu não vou falar o nome das empresas, eu lembrei qual era, não vou falar qual dessas daí é, Mas a gente jogou na frente deles três briefings. Faltam aqui os briefings. sou e das outras duas empresas. O que está que falando todos os briefings? Que é uma mulher contemporânea, que tem família, não quer abrir mão da sua feminidade, mas trabalha o dia todo. Nenhum dos três briefings está falando coisa diferente. Então, e aí? E aí? Só a não gente monta. tem capacidade de enxergar aquilo lá e falar o que é uma mulher dinâmica, sensual, para uma marca A, para a marca B e para a marca C. E são totalmente diferentes. Estamos conversando, porque isso também foi uma coisa que as vezes falaram: ah, você está copiando, cara. Se alguém está fazendo cópia, não está fazendo design. Se alguém tá fazendo referência, aí tá fazendo design. Então, se você aí que tá escutando, tá falando, ah, o cara copiou, esse cara não é designer, desculpa, ele pode até dizer que é, mas ele não é. Um designer Ué. entende o valor da sua marca e o valor do seu público. Na boa. Uhum.
1: Concordo totalmente com isso.
2: E obrigado, achei sensacional, cara, do cacete. É aí, do cacete. Você que... é. tá lá na questão, na... não ainda? Vamos... Oh,
1: tô, tô. Tá, tá tô lá. Tô, tô à distância, né? A gente tá vivendo uma período meio doido, né, com essa expansão, uhum. é, muita coisa interessante para acontecer, acreditamos, acho que dá um, dá um uma capacidade de troca muito boa com outros lugares do mundo, para a 1 agora, e, e cara, cada vez mais os desafios mais abertos, a gente vem passando por é, todas essas mudanças aí, fez com que é, os briefings vêm menos fechados, e muito mais abertos, com possibilidade de investigar, o que é muito legal, é muito bom, mas dá um trabalho que eu vou te falar. É, tá. é uma dor de cabeça a cada, traba... a cada projeto que a gente vai fazer, mas, cara... É, todo é projeto isso. é novo, né? vez é é existe projeto que não é... Eu sempre gosto de falar que, mesmo que venha um projeto com o Brief exatamente igual, a gente dá um jeito de, pelo menos, fazer diferente. É, porque é diferente. Não tem jeito. Porque é diferente. <risos> e, Jaime, o que você está fazendo hoje, cara? Qual que é o teu...
0: Então, cara, que é que eu, tô, eu, eu, tô, eu tô na luta, assim, eu tô, eu tô frilando meio período para uma agência de design e tô legal. começando uma, uma experiência com uma marca de pé-de-pato. Pé-de-pato, É, aproveitando minha experiência com design de sandália e calçado e tô começando essa brincadeira com pé-de-pato.
1: Cara, isso é legal pra caramba. Que irado, pra
0: velho. Le legal, assim, que é, é, eu me formei em um produto no Rio de Janeiro, né, em 2001. Uhum. Só fui na Kenner, que é a indústria mesmo, em 2015. Então, assim, demorei 14 anos e pouquinho para começar a desenhar produto mesmo. Sair uhum. de agência de design, design imobiliário, essas coisas, para desenhar produto, bem de consumo, essas coisas. isso E, e cada produto demora nove meses demorava nove meses para nascer, quatro, cinco protótipos de, de, de usabilidade, essas coisas todas. E, e isso é uma cachaça, cara. Isso é muito bom. É muito bom. Falou tudo, é uma cachaça. Aí, é uma cachaça. É. Eu cada vez mais quero desenhar a cachaça.
1: Né? É o oh, você falou de pé de pato, né? na época da faculdade, tinha, lá no, no centro de design da faculdade, é, tinha um desenvolvimento de, de pé de pato para auxiliar a natação. Que eu não lembro quem que era, cara mas era de algum nadador meio conhecido, que tá no projeto, não sei se era Gustavo Borges, alguma coisa assim. Mas, é cara, complexo pra caramba isso aí, velho não via de longe, eu não participei do desenvolvimento do projeto, mas é complexo pra caramba isso. E,
0: e, e assim, calçado é uma coisa muito complexa, né? Sim. Nesses cinco anos e pouco que eu fiquei na Kenner, não, não teve um momento em que eu, em que eu me senti confortável, assim. Porque, assim você vai desenhar moda você... na hora que o cara oficialmente vestiu o calçado ele percebeu que não
2: é feito pra ser de decodir, não é não calçado, é porque, cara
0: é assim é um universo completamente diferente cara e, assim, é assim é bom que você trabalha com uma galera de modelagem de, de calçado que é fantástica A galera tinha 30 anos de empresa tinham dois modelistas lá dois mestres de modelagem foda assim você sabe que você não sabe porra nenhuma entendeu então assim você, o que você aprendeu trabalhando cinco anos com calçado, não chega nem perto caras fazem. entendeu? É. Então, assim, tô começando a trabalhar com pé de pato e eu sei que eu não sei nada. É, é isso que eu
1: sei. Entendeu? Bom, é isso. Cara, que do design, né? É. A gente sabe é. que a gente se joga nos desafios, às vezes sem saber nada sobre ele, mas é. a gente Ainda tem a consciência que vai fazer, vai sair é. alguma coisa é. dali. E isso é, um negócio,
2: isso é um negócio legal, que, que as empresas estão pagando para a gente, é justamente isso. Você não tem tempo para pensar nas suas coisas. É simples assim. Você está pagando é. um profissional que vai... vai quando a gente fala que não sabe de nada, é que a gente tem, aí sim é uma humildade que a gente aprendeu na aprendeu na nossa profissão, que é o seguinte, a gente sabe que cada projeto é único e ele exige teste, exige comprometimento, exige um monte de coisa. É isso que está sendo contratado. E no design de produto está sendo contratado isso também. Então, é assim, entender o seguinte, quando a gente falar que não sabe de nada, é mentira. A gente sabe muita coisa, assim, só para quem está ouvindo o que é de fora que do design. A gente tem essa fala aqui, mas quando a gente fala que não sabe de nada, é o seguinte, a gente sabe que cada projeto é único, mas a gente sabe como olhar esse projeto, então a gente sabe muito para saber que a gente não sabe de, a gente não sabe de tudo, a gente tem que prestar atenção em quem tem a, a inteligência disso. Então, para as empresas que vão contratar, é o seguinte, você, a gente tem muito mais capacidade de entender que quando vai se criar um produto novo, ele não é um produto que vai ser copiado de alguma outra. Ele tem uma curva de aprendizado, a gente tem que entender com especialistas, com tal e a gente tem essa dinâmica de inteligência para isso. Então, a gente sabe muito sobre isso, sobre criar, sobre desenvolver, sobre o que é fazer algo novo de fato, tá? Então é nesse ponto a nossa fala, que é a nossa fala padrão de falar, a gente sabe. A, a, a gente sabe que não sabe de nada, não é falar que a gente não sabe de nada, é o contrário, a gente sabe que, para poder saber, a gente tem uma curva de aprendizado. As empresas têm que começar a aprender isso, sabe? Sem
1: dúvida. Que, é, tem eu que eu gosto de, de pensar, eu gosto de definir isso da seguinte forma, é, o, 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 talvez sobre questões específicas, a gente talvez ainda não sabe, vai aprender. Uhum, uhum. Mas o que que, o que que, como que eu acho que a gente tem que sempre se posicionar? Tudo que, toda vez que for criar algo novo, mesmo que seja uma versão do que já existe, exato. Vai gerar um caos, porque vai mudar o perfeito, que está ali. Perfeito, perfeito. Vai gerar um caos. O que, que a gente sabe fazer? Ah, você sabe tudo sobre pé de pato? Não. Mas é você organizar esse caos que vai ser gerado para te dar uma, um resultado lá na frente. Então e a gente, gente é especialista é... em organizar esse caos. Achei legal. cara. Achei legal. O processo é genial, a gente organiza isso e, isso
0: e, combina, e vai articular
1: não. com todo mundo, sabe? Claro, Beleza. Claro. Agora, aqui no começo, como é o pé de pato? Cara, sei lá como é, nem sei Mas não que se preocupa que a gente resolve. A gente vai é fazer. É isso aí. Tranquilo. Porque é um, uma coisa é certa, e isso eu acho que as empresas sabem: vai ser um caos fazer uma coisa nova. Sim. Mas elas precisam fazer. Sim. Então, a gente é especialista em organizar esse caos. Isso. A gente vai então, conseguir te ajudar com isso. Eu gosto de funcionar desse jeito. Não, eu acho genial, Sim. porque eu
2: costumo, eu achei adorei a palavra caos, e caos tá na moda também, porque agora está todo mundo vendo que, que tudo é meio um caos, na verdade, né? É, tipo, na verdade, as coisas são construídas pelo caos, né? pela entropia e tal, mas tem um negócio que eu falava é, 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 design, de pro, é, design de projeto, né? É, gestão de projeto, na verdade, o que é gestão de projeto? É para você saber o que vai acontecer? Não, é para você saber que vai dar merda e onde vai dar merda. E o designer <risos> sabe como resolver essa merda. É literalmente isso. É isso. Tem um problema, é todo mundo puxa o cabelo, vou foder, eu falo, calma, gente, a gente resolve. Não, mas está no estádio agora desenvolvimento. É, mas deu pepino, a gente vai... vai Tanto que eu falo, eu acho ruim a gente falar, a gente vai voltar. Não, a gente vai evoluir para frente, indo para a parte novamente de entender onde deu problema para poder evoluir esse projeto. Né?
1: Eu acho interessante o isso... pensamento, hein? Ao invés de fazer o voltar, a gente pega a etapa anterior e põe ela na frente. É, é, é. é. A, viagem a, viagem universo, a, vai... universo a viagem do tempo do
2: universo da marca. viagem do do universo da marca. O passado não conseguiu mudar, mas qual vai ser o seu novo futuro que vai ter o passado envolvido, entendeu?
1: Qual storytelling esse? Gostei, vou usar. Vou começar a usar. É aí, mas eu legal, gostei do né? você,
2: vai,
0: você vai subindo sempre, né?
1: É, é
2: uhum. eu falo que, na verdade, nosso projeto é o inferno de Dante, tá ligado? É uma espiral que a gente parece que no mesmo ponto, mas ele está subindo sempre. Tá subindo, é. Foda. É isso aí. É isso,
1: gente.
2: Obrigado, turma. Valeu vamos pelo bate-papo. Do cacete. Bom, Obrigado cara. pelo domingo aí. E Obrigado, a gente louco. se vê numa próxima. Obrigado, vamos vamos provocar mais coisas aí. E, seguinte, vamos sim, vamos sim. contratem designer de produto. Vocês não sabem e vocês precisam. Vocês não sabem que precisam, <risos> mas vocês precisam pra caramba. E se vai chamar produtos, se você tem um produtos na sua empresa e está na dúvida se é produto ou é gráfico, contrate um designer que ele vai te falar o que, que é. O designer não é só falar, agora é a hora de você ter um designer. Toda empresa tem que ter um designer como estratégico para falar,
1: agora é o momento de contratar um cara de produto, tá? Ou de gráfico. Eu, eu também é acho isso. Eu assim. acho que o grande, o grande, o grande, a grande sacada está nisso. Toda empresa tem que ter um designer para resolver... A hora de chamar os designers especialistas para fazer determinada coisa.
2: A hora de chamar é. qualquer profissão, engenheiro, designer, investimento. Inclusive, vocês vão. Entendam o seguinte também, vocês não estão pagando para a gente, vocês estão investindo na empresa de vocês quando vocês contratam a gente. E fia de uma Boa. vez, pra, e pare de comparar a merda da porra do molde com o nosso valor. Porque senão, então, agora a gente vai começar a mandar vocês fazerem tudo em injeção, que vai custar um milhão e comprar a máquina, aí vocês podem pagar um milhão para a
0: gente também. Beleza? É. <risos> e Ou a gente compra só o percentual do um milhão. milhão. O que, que foi? Que que foi? Especifica a nomenclatura, por favor. Designer de produto é de produto. UX e o Y, o que yeah. quer que seja. Bota uma coisa a mais de produto digital, o que quer que seja. Mas... É, ou fala assim:
2: ó, eu, quero, eu quero designers que possam desenvolver os meus produtos, os produtos que tem dentro isso. da minha empresa. Dá não meus bois. É, dá não meus bois, pelo amor de Deus. Boa, cara. Muito bom,
1: gente. Valeu, valeu papo. Obrigado por vir aí. Obrigado não, não. vocês. Obrigado, vocês gente,
2: provocaram não, não. isso. Obrigado não, não. vocês por terem provocado. Eu que agradeço. Não, não, não. Show. Um abraço. E é tá isso braço. aí. Valeu, turma. Até
0: mais. Maná, Maná.